0: ¡Gente bella! Gente de todos lados, todos los colores, todos los tamaños y personas. Hombres, mujeres, niños, perros vecinos. ¿Qué tal? Aquí estamos. Para lo que fue y será siempre el primer podcast de nuestra serie. Critiquemos todo. Y en este caso, hoy día, vamos a, hoy día estuvimos criticando todo sobre... The Suicide Squad. No daba, daremos más spoilers para esto porque está todo aquí en sonido, pero somos nosotros. Mi nombre aquí, yo soy Chris Frick, alias The World Critic, y estoy aquí junto a mi gran compadre, el único, el barbón, el sin igual, eh, Nacho Bataller de la Cruz Cross. No, mentira. Nacho Bataller, el más barbón. <risa> Así es,
1: eh, primer podcast. Intentamos, no se nos ocurrió antes hacer uno, pero ahora estamos aquí. La pandemia no, nos permitió hacer uno comentando todo sobre The Suicide Squad, la última película DC, dirigida por James Gunn. Eh, el capítulo estuvo bueno, estuvimos hablando de harto, pero eh, que la gente y la audiencia esté preparada porque no solamente vamos a ir, a, eh, solamente se habla de lo que fue la película. Vamos las completa, pero eh, también nos vamos en, en pequeñas, nos vamos por las ramas y discutimos sobre hartos tópicos. Y experiencias eh, personales así que no eh, creo yo que le va a gustar a la gente que eh, quizás venga a escuchar sobre la película pero
0: pero quizás encontrar con otras cosas también así es somos dos Personajillos dentro de la vida Dos amigos que nos hemos juntado A hablar En un momento El eje central era de Suicide Squad Y como bien mi amigo dijo Hablamos de Suicide Squad Y de muchas otras cosas más Así que este es un podcast Fuera de lo común Y espero que les guste mucho Si, si les gustó este podcast Síganos en redes sociales Yo estoy como Chris Freak Y mi página de Instagram Reviewer guión bajo World Critic página de internet donde subo reseñas casi semanalmente y a mi compadre cuya cuyo podcast también tiene a muchos personajillos que hablan de juegos hablan de música en especial de música
1: sí en Instagram sigan, el mío es arroba bata guión bajo x24, pero métanse a Roca La Vena la, eh, en Instagram eh, página web, y si les gusta el rock y el metal, esa es su página, y bueno el podcast es El Recetario del Diablo, que está en Spotify y YouTube, busquen Roca La Vena TV y ahí está el podcast en video, y en Spotify es Ralph, R-A-L-V Network, y ahí van a encontrar, bueno, también ponen el recetario en el buscador y va a llegar en Spotify igual, así que ahí se habla, claro, mayoritariamente tengo invitados a, a bandas y artistas musicales chilenos así que para que le vayan a echar una ojeada.
0: Y habiendo dicho todo sobre eso, también los invitamos a que nos sigan aquí. Este podcast seguramente llegará a Spotify, seguramente llegará a algún lado donde puedan escucharlo ustedes. Así es. Así que díganle a la gente que le dé sus seguimientos, su dedito para arriba, no para abajo, por favor, porque se pudre el planeta si nos da bastante negatividad. Recomiéndenos, si les gustó el podcast, recomiéndenos qué quieren hablar. De qué quieren que hablemos y eventualmente no los escucharemos porque escucharemos lo que salga en pantalla con los estrenos que tanto nos han gustado como de Swiss Squad. Dicho eso, vamos al podcast.
1: Vamos. Ok. Eh, igual ¿no? creo que
0: debemos pensar en un intro, pero
1: ¿para qué? quién necesita un intro ¿eh?
0: <risa> um, Sí, no. ¿Quién, sí, ¿quién necesita un intro? O sea. Vamos empezando para todos los que nos escuchan, mi nombre es eh, Chris Rick, apodado dentro de las reseñas como World Critic. Y aquí tengo a mi compadre, el caballero, el mismísimo, el eh, Nacho Bataller. Y don sí, sí. Ignacio, preséntese a la audiencia.
1: Gracias por, por invitarme. No sé si de ahí grabó podcast antes o no, pero, eh, pero gracias por la invitación.
0: No, estamos que... buscando
1: una oportunidad para hacer esto y finalmente lo estamos haciendo.
0: La primera vez en que se hace el podcast, sí que yo creo que vaya a ser un personaje más recurrente. Yo creo que va... si sí, de, de hacerse sería un personaje eh, clave cuando se trate mm. de películas y series. Eh, tenía pensado también <risa> en conseguir a, a otro amigo, pero... Eh... Creo que la única persona que tiene aquí la expertise para hablar frente a, a, al, a un micrófono y conversar de temas similares a los que yo converso eres tú, así que sí. La propuesta pues, fue, está lo... eh,
1: Es sorprendente que no, no haya ocurrido antes, porque creo yo del 2000, se puede decir con seguridad del 2016 hasta 2019, que fue antes de la pandemia, que creo yo que con la, con la persona que más fui al cine... Más que mi mamá, más que amigos del colegio Fue contigo y no se nos ocurrió hacer esto antes Así que...
0: Pero bueno, ya lo estamos sí. haciendo eh, Sí, ahora es una realidad Caballeros Esto es una realidad Sueño hecho verdad De la fama salimos al éxito Y ahora somos simplemente unos cracks
1: <ríe> Sí, y, y qué y qué, y qué buen, o sea,
0: qué buena película Para partir Porque hay de historia, hay arte de historia acá sí Miren, para tener en contexto, damas y caballeros, estamos aquí hoy en agosto de 2021. Han aparecido uh -huh. muchas películas, bueno, uh -huh. varias, dentro de las cuales tenemos a Black Widow, que tristemente está con problemas legales en estos momentos con la señorita Johansson y su contrato, uh -huh. que en paz descanse con Disney. Eh, sí. ¿Salió en verano? salió ¿Qué salió? ¿Eh?
1: Eh,
0: en marzo la, el
1: corte de Snyder
0: La Snyder Cut Que todo el mundo sí. estaba esperando sí. eh, Godzilla Contra Kong Godzilla Contra Kong, dentro Mortal del Mortal Kombat Mortal Kombat también Las la series no space Las... Oh, La nefasta Space Jam Sí, la nefasta Space Jam <ríe> Es que Básicamente yo he, le... yo he visto Un par de reseñas Para ver, para ver y resúmenes, como críticas QLS, que básicamente han dicho, eh, viejo, es una película en la cual no se juega básquetbol uh
1: -huh.
0: Es una película de todo, excepto basketball Son son casi tres horas de película, y a la hora y media, recién están empezando a jugar basketball En la antigua Space Jam empiezan a jugar basketball a los 30 minutos, porque llegan... Uh -huh. Porque llega o agarran la pelota de básquetbol, llegan a los 30 minutos y dicen, ¿sabes qué va? Vamos a jugar contra ustedes básquetbol, porque ustedes nos quieren esclavizar. O incluso a los 5 o 10 minutos que sale eh, Michael Jordan chiquitito, y su papá le dice, no, no oye, sabí las tantas series de... Marvel. de Marvel que han salido, WandaVision, mm. Ha habido harta crítica con Wandavision. Que es muy...
1: Yo, yo ahí tengo, también tengo una opinión eh, con, con Wandavision. Creo que eh, los rumores un poco arruinaron la serie cuando la serie no es mala serie, pero tanto rumor que terminó siendo falso que como que la gente se crea mucha expectativa para algo que no era.
0: Claro, creo que eso le hizo daño. Pero a ver, ¿cómo se llama el que hace de Vision? Se me olvidó el nombre. El
1: Paul Bettany. Sí, se disparó
0: en el Paul, Paul, Paul Bettany, claro, como. Oye, hay una... Hay un personaje... Cameo. Con... Hay un cameo importante. Y todo el mundo... Oh, ¿Quién puede ser? ¿Quién puede y ser? Y era el mismo. Y era el mismo. <risa> Algu alguien con quien hubo alta chispa en, el, en, en escena. En el set. Jamás había trabajado con él. Y después... Era Ajá. el mismo. Hasta incluso el propio director decía... Paul oh, se metió en este cacho él solo... Sí. suficientemente grande como para salir el sol
1: Siento yo que Falcon y Winter Soldier, al que a estas personas no le gustó, el final fue la más parejita. Y después, bueno, después llega la maravilla de Loki, que, que está por encima, muy por encima de las primeras dos.
0: Uy, no. Loki, te puedo decir, la habré visto unas seis veces a, eh, después de que terminó la serie. Tipo, Tú puedes contar la cantidad de veces que yo me vi la serie desde el miércoles que terminó la, la serie hasta dos semanas después que fue como hace una semana y yo la habré visto unas seis, siete veces. No, no, te, no te estoy molestando. Es que uno queda para adentro con el final. Es sumamente, o sea, intentemos, eh, para la gente que nos está escuchando estamos asumiendo, yo por lo menos asumo, no sé si mi compañero, sí. de que Pueden haber spoilers aquí Sí, yo mira, sé que eh,
1: eh, eh, He visto gente que hace Subía videos en YouTube o hace reviews Sin spoilers Y sabéis que como que veo el sufrimiento En su cara, no porque quieran decir algo Hay películas que sí Pero como que cuesta hablar, cuesta encontrar las palabras Para no meter la pata y decir un spoiler Como que es súper difícil hablar libremente Entonces sí, vamos a ir a spoilear Bueno, el tema de fondo es el Escuadrón Suicida, la vamos a spoilear completa Así sí, que no, no aquí... Salta la advertencias de ahora
0: Claro en caso de Loki, eh, lo que sí se puede decir es que abrió una nueva parte del multiverso de Marvel, uh -huh. del imperio Disney, eh, que finalmente va a darnos... Fue un hincapié, una, re, el dedo gordo para empezar a el baile de lo que va a ser Spider-Man 3. Y Doctor Strange Uf, en, y Doctor en el universo. En, un, en el universo de. Multiverso de la locura. De la locura. Bueno, no la locura, la maldad. Es madness. Madness es, lo, sí, madness es locura. Madness es locura. Sí. Pero bueno, a lo que nos trae el día de hoy es mi compadre y yo vimos ayer. ¿Ayer la viste, cierto? Sí, ayer. Ayer vimos The Suicide Squad.
1: Así es, mira, creo yo creo que antes de preguntar, porque ayer me dijiste que la viste y no te pregunté qué te pareció así con pocas palabras, pero antes de que digas eso, eh, poner en contexto a la gente que eh, este universo DC partió en el 2013 con El Hombre de Acero, eh, y como que cuando llegó Batman contra Superman, pasando por todas las películas hasta la última película que vimos antes de la pandemia que fue Aves de Presa. Como que ya no era, no, nunca fue muy entretenido hablar de películas DC porque siempre era pelea. Como que nunca hay un punto medio, como que a la gente o les gustaba o no les gustaba. Era una wea que era como Star Wars Episodio 8 era demasiado, todas las películas eran demasiado divisivas. O sea, ¿para que Batman contra Superman fue divisiva. La Liga de la Justicia, de la del 2017, a pesar de que es una mierda, fue divisiva en su momento, antes del corte del director. Por claro. Eh, Aquaman, Shazam, o sea, todas, todas, todas eran peleas en internet entre críticos, fanáticos algunos que lo querían quemar otros que decían que era una obra maestra qué sé yo, entonces era, como que no era divertido hablar de las películas porque en el fondo termináis peleando era como, no, no podía encontrar terreno medio y siento yo, sin exagerar porque mira, yo no cuento el corte del director de la Liga de la Justicia porque todos lo queríamos según todos. yo no ya no lo no, no no cuento, así que diría yo que El Escuadrón Suicida es la primera película DC, desde, desde el Hombre de Acero, ¿eh? no metamos más para atrás desde el Hombre a cero es la primera que siento yo que está 100% bien hecha. Eh, la primera versión, porque a lo mejor, puta, no sé si llegará un corte el director, no creo. Pero, pero creo yo que esta es la primera que está como es 100% como... Ya, ahora sí, ahora sí podemos discutir de, de buena manera. ¿no? Como que siento que no hay... No, mira, puede que haya gente que no le haya gustado y eso está totalmente bien, pero no creo que haya a ver, peleas como de con Batman contra Superman, o como la primera escuadrón suicida, bueno que esa wea fue... Bueno, era entrada a pelear a internet.
0: Muy de acuerdo con, con mi compadre, porque sí. Eh, la primera, Suicide Squad, era básicamente el universo sombrío de DC. Mm. Sabemos que así no se llama. Lo tenemos más que discutido con mi compadre aquí. Llevamos discutiendo las películas Marvel, DC desde... El momento en que empezaron. No sé si con Iron Man, porque no, no lo conocía, 2012. No. Pero,
1: ¿2012 o no? No, Iron Man, la primera es en
0: 2008. 2008, no lo conocía. Nos conocimos alrededor de 2015. Sí, como siete... con, con Ultron y Ant-Man. Sí, unos siete años después, en lo que él en, en, entró en la universidad y yo estaba cursando más o menos lo mismo que él. Básicamente, desde la universidad hasta la fecha, hemos visto casi todas... Las películas de DC y Marvel. Uh -huh. Por tema de pandemia, no fuimos a verla en 2020 y ahora en 2021 cada uno ha visto la serie y la ha discutido con cada uno, pero por separado. Claro. Ahora bien, tenemos aquí una obra maestra. No te voy a decir así como el Titanic, así, o Chernobyl en plan de, de serie, okay. o, o Breaking Bad. Pero sí tenemos aquí a un nuevo comienzo. Es chistoso porque lo mismo pasó con Wonder Woman y lo mismo pasó con Aquaman, que siempre decían como un nuevo comienzo en DC. Pero James Gunn le trae una gran frescura al universo DC. ¿Por qué? Porque tiene la, la, la mentalidad de estos son los guardianes de la galaxia, pero del universo DC. Son un grupo de gente, mm. inadaptados sociales, idiotas, por así decirlo, que finalmente van a salvar el mundo. Eso hicieron mm. en la primera película, pero les fue mal por el tono sombrío, la trama era... Pues, más eh, la gente, te digo, analizándola después con el tiempo. Tú sabes, yo también sé, que al, eh, saliendo de Suicide Squad 1, a mí me gustó la película tú me lo dijiste, me lo ordenaste en un momento así como, loco, a ti te gustó a ti te gustó, no me vengas con cuestiones la analizaste después, a ti te gustó y yo, sí con la mano y corazón, sí, te digo que sí analizándola después un par de años después con la crítica en mano, con reseñas de, de internet finalmente me volví otro más del montón y dije, sí, es una película mala, que recaudó mucha plata, sí, porque es porque en su momento fue entretenida. Y, tra y trajo a la, a la mesa un nuevo Joker, una nueva Harley Quinn. La primera vez, yo creo que... La primera, la primera. La primera vez, sí, que Harley Quinn aparece en pantalla, tipo, actuada por una persona. Y de, sí. y de qué manera. Margot, Pero Rodríguez... mira, hay algo que quiero decir también, que con lo que pasó con la primera Escuadrón, una
1: semana antes del estreno, de la... no, sé, no, no sé si lo alcancé a discutir contigo, bueno... Nosotros te, eh, tengo un amigo que también lo conociste, estuvo de la universidad. Eh, en, un saludo para el Félix, eh, que llega a escuchar esto. Félix, eh, me acuerdo que estaba almorzando con él y de repente en mi teléfono eh, veo una noticia que por las reacciones que había tenido Batman contra Superman, cierto que no logró llegar al billón de dólares y la cuestión. Sí. Eh, eh, Warner Brothers le, le quita la película, le quita el escuadrón suicida al director que en ese momento es eh, David Ayer, cierto que ha dirigido buenas películas. Eh, tiene una con Jake Gyllenhaal que de policías que es más buena que la puta, eh, se, le quitan la película y la mandan a una empresa de trailers, a una empresa que, que se encarga de cortar y editar trailers de películas, para que edite la película completa. Sí, y yo sí. esa güey la, la, la leí el lunes y la película se estrena el jueves. Obviamente el cambio se había hecho hace rato, ¿cierto? Y nosotros nosotros como menos mortales nos enteramos mucho después de, la, de lo que va a ser el mundo del cine pero puta yo dije está buena no es buena señal no es buena señal para nada y sí a mí me gustó la película y de hecho hasta el día de hoy me gusta pero también acepto las críticas que de la gente que no le gusta eh, pero, pero cuando yo me enteré de esa noticia y vi la película y tú lo, se nota se nota porque es demasiado bueno a James Gunn siempre le gusta escucha, eh, poner música pero la primera escuadrón suicida es es, es Canción tras canción, tras canción, tras canción, tras canción, tras canción, está editada, como que a la gente le gustó el tráiler de se hacía ¿sí? con la canción de Queen, con Bohemian Rhapsody, y el estudio dijo, ah, les gustó eso, entonces llenemos la película de canciones porque les va a gustar, no, no para nada, y el que más sufrió, está claro, y hasta discutido hasta el día de hoy fue Jared Leto, que le cortaron más de la mitad del material que había grabado para la película, entonces por eso las escenas de, de su Joker no tienen, no tienen mucho sentido tampoco. Por eso, por eso como que la gente le encontró raro el, el Joker de Yare Leto porque no tuvo espacio para nada, la, las líneas estaban sin sentido, escenas mal cortadas, era como como que no sí, como que eh, me gustó la película que viene en el cine pero entiendo por qué la basurean y por eso es que ahora bueno, quizás no, no, no con tanta potencia como con Zack Snyder, pero se está pidiendo el corte al director porque David Ayer dijo, eh, mi versión de la película está,
0: es mucho más larga y está y lo y, y lo, ha, lo sabemos porque también lo ha respaldado eh, el mismísimo actor, que eh, Joel Kinnaman. Joel Kinnaman, nuestro coronel Flagg, Rick Flagg, lo ha dicho en redes sociales. Snyder, <coughs> hay Hay una, una David Ayercut. Un Ayercut. Director's Cut. De Sussex Squad. ¿Será interesante verla? ¡Sí! sí. Quiero que la gente la vea. Sería Lo merece. Merece que, mm. eh, eh, aunque no sea parte del canon, mm. va a suceder lo que sucedió con Snyder Cut. Ojalá que sí. Y que salga. Y que la gente lo vea. Mm -hmm. porque, hay, porque es una buena película. Sí. Ahora, para que tenga ese vuelo. Sí,
1: porque es lo que le pasó a Zack con la hija y con todo el tema tenía una, tenía, había una motivación más grande también. Entonces, sí. de lo, en comparación con lo que le pasó a David nomás. Eh, pero mire y entrando ya a hablar de la, de la película James Gunn sí. no, no, yo quiero ver el, el layer cut está claro que sí pero eh, está claro que Zack Snyder aun, no le van a dar porque el, el plan de Zack Snyder era hacer un, un, una historia en cinco películas ¿cierto? Sí. Batman contra Superman eh, y a ver, ¿cómo era? hombre a cero Batman contra Superman y tres ligas de la justicia él tiene una historia de cinco películas. Eh, y obviamente ahora quedó como trilogía porque solamente está El Hombre de Acero, estaba contra el Superman, le dieron el corte el director de la primera Liga, pero no le van a dar más. Yo creo que Zach, no creo que Zack vuelva eh, a DC a hacer cosas. Eh, y yo que no sé si lo discutí contigo en su momento, pero algo que me gusta a mí, algo que DC es mil veces mejor que Marvel. Sí, ver, atención con lo que voy a decir. DC Hace mil veces mejores películas animadas que Marvel. Marvel no tiene nada. Marvel va, se va a lanzar con Warif ahora esta semana, pero DC hace rato que la está rompiendo con películas animadas que son buenísimas. Eh, y, y la gracia que tienen esas películas animadas es que toman historias de cómics, las adaptan tal cual. Podemos, de, po, podemos después hablar de lo que fue Killing Joke, que tuvieron que alargarla. No, no, una no. La palabra maestra, sí. Eh, pero las películas animadas. Ciertas películas animadas son secuelas de otras, tienen continuidad, pero la gracia es que adaptan una historia. Son distintos directores, de repente los Batman tienen distintos actores de voz, eh, cambian actores de voz, cambian el line con guionistas, productores, y es lo importante es la historia y en la ejecución de la historia y los personajes. En el minuto en que Zack Snyder se va, eh, yo lo que quería de ver de DC, no tienen por qué copiarle a Marvel. DC, Warner Brothers tiene todos los derechos de sus personajes, Marvel no. Marvel hasta el día de hoy está peleando por Spider-Man. ¿Cachai? Entonces, yeah. DC, pero DC tiene la oportunidad de hacer buenas historias. Darle. Mira, el directo, este tal director quiere hacer una película de Batman eh, del futuro. Dele. Da, da, no, da, no tiene que ser Robert Pattinson. No tiene que respetar la continuidad. No hay continuidad. DC, da, da, eso da lo mismo. Como que sigan el ejemplo de las películas animadas. Simplemente denme una buena historia. No me interesa. Marvel está obligado a hacer un universo conectado porque no tenía el derecho ni de Spider-Man, ni de los X-Men, ni de los cuadros fantásticos. O sea, sus personajes más conocidos no los tenía Y nadie conocía ni a Iron Man ni a Capitán América, entonces la única manera de hacer que la, a la gente le importaran esos personajes era hacer una historia, así como serie de televisión gigantesca. DC no es necesario. DC no lo necesita, ¿cachai? Entonces creo yo que James Gunn con esta película ahora comprueba mi punto, porque Aquaman me gustó, pero no, fue a, no, no, no llegó al punto. Shazam también me gustó, tampoco llegó. Eh, aves de presa, ¿sabéis que estoy en la minoría que sí le gustó, no la encontré, oh, esta es la mejor película que he visto, pero la me entretuvo, no me aburrí, eh, pero tampoco llegó a ese, como, a ese punto que estaba diciendo, ¿para qué hablar de la mierda del Día de la Justicia en 2017? Y ahora James, Gunn, ahora James Gunn comprueba mi punto, y Zack Snyder lo comprobó con su corte del director. Si llega un director y dice, ¿sabéis que quiero hacer esta weá con DC, con este personaje? Al estudio de decir, dele nomás, haga su visión, haga su versión de James Gunn, hizo lo que quiso. ¿Cachai? Porque la gente tenía miedo, ¿no? James Gunn va a llegar con las sensibilidades Marvel y va a ser una güey de Marvel. No, esta güey no se nota que es Marvel. Esta güey es violenta, esta es sangrienta es sangrienta. Es como los cómics del Escuadrón Suicida. Eh, y que ha comprobado que no tiene por qué conectarse. ¿Cachai? Esta es la misma continuidad de la primera Escuadrón, eh, la, la Harley Quinn que aparece en la película viene de Aves de Presa porque hay una escena que podemos entrar a hablar y me, me mostró que es la Harley que, vi, que la vimos en Aves de Presa. Como que tiene, respeta la continuidad, pero tampoco está amarrado de manos como a, los, a las películas de Marvel donde Kevin Feige y dije, o sea, Kevin Feige cuando escojo un director yo creo que le dice la película empieza aquí y la película termina aquí. Entre medio haz la hueá que queráis, pero la película termina aquí. Entonces el director entra como con grilletes, ¿cachai? Claro. A cambio que James Gunn está desatado. Y eso es lo que las películas dicen que tienen que hacer. No tienen que, ¿por qué? Buscar un universo conectado. Es decir, si querías hacer una trilogía, ya, pues las tres se conectan, pero no tienes que preocuparte de las cinco películas que vienen después o de las cinco que vinieron antes. Y esa es la gracia que tiene. Entonces, no sé cuál es tu opinión como concreta de, de, de la película, ya después de haberla visto ayer.
0: Ok, aquí vamos a entrar en plan de apreciación y en plan de posibles spoilers. Así que. Si no quiere escuchar spoilers, oh, vaya a ver la película, está en los cines, vaya uh -huh. con mascarilla, lávese las Así manos, es. respete la, las eh, distancias sociales uh -huh. y ps, por lo que más quiera, vaya muy temprano o muy tarde. No, pues, muy temprano, por el toque que es. Claro. No en ese, en ese sentido, muy tarde que vaya justo a. Si tiene ah, una. Ya. Si tiene si tiene un cine a dos cuadras de su casa vaya tarde si, claro, tiene un, claro. si, si no quiere mamarse evitar eh, las, la las filas interminables de gente por ver esta, esta película, no vaya a las 5 de la tarde vaya temprano apenas abra uh -huh. el cine, tipo 11, 12 del día uh -huh. pero como les decimos estamos en pandemia sigan los protocolos de seguridad, ahora uh -huh. dicho eso, es una película buena me gustó sí. Me gustó uh -huh. porque al momento de empezar eh, Te introduce de lleno A otro, o, otro problema Que solamente pueden solucionar nuestros amigos Metomanos inadaptados Te trae con una cinematografía Que al principio es lenta Y de uh -huh. golpe, problema Hay un problema Te presento la escuadrón sucia Tú tienes una bomba en el cuello Tú no cumples con mis, con mis cosas, con, con, con mis designs yo siendo Manda Waller, te exploto la bomba en la cabeza. Perfecto. Tus personajes, tus amigos, son este tipo, este tipo, este tipo y este tipo. ¿Qué puede hacer cada uno? Lo veremos a continuación. Y llega ah. tan, tarotán, Harley Quinn. Y Harley, tan despampanante de como siempre, Margot Roy Eh. Besitos para Hollywood. La señorita, la señorita robbie vuelve como Harley Quinn y sigue siendo la misma loca de siempre. Ya no tan desquiciada por el guasón, como vimos en Aves de Presa. Uh -huh. Pero eh, el problema llega de lleno ya a los 15 minutos, no voy a decir mayor problemas de la trama. Pero ya a los 15 minutos uno puede decir que esto se viene feo. En el sentido, esto es duro. La gente uh -huh. está empecinada a ver el, el escuadrón suicida muerto. Y todos los obstáculos que vienen a su lado también. ¿Por uh -huh. digo eso? Porque la trama llega de fondo, llega rápido, te lo cuentan al toque. Lo que sí en, encontré que tiene mucho uso de y de cierta forma llega a ser, no sé si molesto, pero igual como como uno no lo podría ver venir son mucho pero muchísimos uso de flashback pero tiene, tiene un porqué. y cuenta sí, la, sí. Y, y cuenta la historia bien después de lo que está pasando no sé está pasando un temblor ya porque es ese temblor ocho minutos antes flashback tiempo mm. presente uh
1: -huh.
0: sí eh, las actuaciones yo creo que estuvieron bien, los personajes que aparecieron, aunque muy fugaces algunos, eh, también estuvieron bastante sólidos, trajeron de vuelta a, a Yondu, del más allá de Marvel, <risa> de vuelta a esta película, eh, utilizan un lenguaje fuerte, Sí. Un, muy, muy fuerte. Ocupan muchos, muchos grabatos en internet. Jamás había visto yo a Viola Davis es decir Motherfucker en, en pantalla.
1: Eh, mira, ¿podemos entrar a spoilearlo un poco? Ya. Yeah. Yo, yo quiero, yo quiero, yo no. En, en, en películas de sí. Bueno, es que, es que la, la tengo que contar igual porque es una película casi diferente, pero eh, el corte del director de Sax de la, de la Liga de la Justicia a mí me dejó, estaba lleno de sorpresas. Eh, era una película diferente que la que yo me en el cine. Entonces, hartas veces me quedé sorprendido o choqueado con lo que estaba mirando. En esta película constantemente estaba siendo sorprendido y choqueado. Eh, eh, James Gunn logró ejecutar tan bien el concepto del escuadrón suicida que tú no sabías quién iba a llegar vivo al final de la película. Literal, nadie estaba exento de morirse. Eh, y aquí voy a decir el primer gran spoiler. Eh, cuando esta película se anuncia, todos, creíamos que iba a ser, todos pensamos que iba a ser un reboot un el reinicio total de la, de le, de lo, del Escuadrón. Hasta que confirmaron a Viola Davis que volvía como Amanda Waller, Margot Robbie vuelve como Harley Quinn, Joel Kinnaman vuelve como Rick Flagg, y Jay Courtney vuelve como el Capitán Boomerang. Estos cuatro son de la primera película, los mismos personajes, entonces eh, está en la misma continuidad de la primera Escuadrón 67. Entonces ya, ya, entonces no, no es un reboot. Eh pero James Gunn en los primeros minutos de película mata al Capitán Boomerang. Y cuando esa weá pasa, es que quizás sea un personaje, es un villano de Flash, quizás sea un personaje mierda. Pero tú tenías el cariño de la primera película, porque buen estuvo vivo, en la primera película en ningún momento tenías miedo de que se iba a morir. En ningún minuto hubo un, de la primera escuadrón hubo un minuto en donde tú pensabas que se iba a morir. Y, no, en na, nunca, nunca. Y eso es lo que siento yo que una de las críticas que yo le hago a la primera escuadrón, habiendo no visto esta segunda, es que se llama el escuadrón suicida, pero en ningún minuto sentí peligro por ninguno de los personajes, por ninguno, ni siquiera por Rick Flagg, que es un simple militar, por absolutamente ninguno, ni siquiera por Harley Quinn, nada, nada. En cambio, en esta, yo tenía miedo por todos, incluyendo Harley Quinn, por todos. Entonces, James Gunn, por, con la escena de la playa, como, como que. De, de, tu, lleva tu mente a decir ya ningún personaje está libre de, hacer, de sobrevivir al final de la película, ninguno solamente con los primeros minutos solamente con la escena de, de cuando llegan a la playa, y eso yo lo que algo le aplaudo a él, porque de eso se trata el cómic, de eso se trata la serie de los cuadros suicidas, siempre ha sido así entonces no sé si el, el corte director de David Ayer tenía algo similar o más personajes muriendo, qué sé yo, no lo creo no creo pero, pero, pero esta cuestión, esto es lo que tenía que haberse hecho del principio. Ahora, siento yo que no es un tono alegre tampoco, no es que el buen haya traído el tono más de la, la película, es igual es un tono oscuro. Es, es un tono oscuro bien hecho para mí, porque los temas que se discuten, hay tema político, hay tema, hay, hay nazis, hay temas eh, sociales, temas, sociales eh, entonces, temas personales. Es un, es, es, así se hace, el, así es como el, el tono oscuro se hace bien, no ser oscuro por ser oscuro,
0: ¿cachai? De hecho, y incluso entonces... Dale no, de hecho incluso eh, ciertos temas que se tocaron en la primera película, como temas personales tipo, Deadshot tiene una hija, ah, sí, y bo. Batman lo captura, o eh, el diablo matando a su familia. Se, veía, se sienten de cierta forma no, no sé si es forzado es la palabra, pero distinto a esta película porque aquí en Ratcatcher 2 eh, es la mejor, ese personaje tiene la, la mejor historia la, mejor historia, la human, mejor historia humana que tengamos aquí porque incluso Bloodsport, que tiene una hija eh, igual se siente como forzado pero al mismo tiempo
1: pero, pero que mira, mira, mira eh, esto, no sé si tú seguís esto, pero esto, para decirlo a la rápida, para, para que siga ahí. Eh, originalmente Will Smith iba a ser uno de los que iba a volver. Porque James yeah. Gunn quería, Will, quería Deadshot de vuelta. Sí. Pero Will, según lo que leí, Will Smith no pudo hacer esta película por temas de que no le calzaba el tiempo. Entonces James Gunn se vio obligado a buscar un personaje similar a Deadshot, con las mismas características, y el único que calzaba bien, que fuera un personaje desconocido al mismo tiempo, era Bloodsport, que aparece en un solo cómic de Superman, en uno solo los primeros, es, aparecen un solo no, no hablo de un arco, hablo de un solo cómic, un solo número aparecen uno solo y nada más y si, sí, le mete una bala de kryptonita a Superman, pero es en un solo cómic es en un solo cómic, nada más no vuelve a aparecer, no ha vuelto a aparecer nunca yo creo que ahora con la película lo van a empezar a dibujar y sí, meter en cómics de nuevo yo
0: creo pero,
1: que sí. pero apareció en uno solo, es como que por eso es que la, la historia de Bloodsport es es casi la misma que de la de Will Smith de la primera película, con la hija, que lo amenazan con la hija. y la lo cuestión lo, lo único que es diferente es que la hija se lleva mal con el papá, y al final de la película ahí un poco cambia eso, pero, pero es la misma historia de Deadshot, porque al principio James dan quería a Will Smith de vuelta.
0: wow yo no tenía ni idea de eso. Y eso que hizo el fan de, del Escuadrón Suicida últimamente, digo, últimamente eh, desde el, los nuevos 52 en adelante, una serie de arco de cómics que se estrenó ahora en 2009 hasta el 2015, 18 y ahora estaba leyendo una, uno de los tantos tomos del Escuadrón Suicida Renacimiento número 19 el arco de Drenar el Pantano parte 1 en estos momentos estoy, estaba leyendo eso eh, así que voy a echarle una a Bloodsport Bloodsport en cómics a la gente también sí. lo invito a que lo lea eh, se los invito, se los encarezco, porque eh, DC Comics en comparación con las películas hacen buenas películas tenemos Green Joke tenemos Asilo Arkham una un, un lugar sensato para un, para un para un mundo sensato una cosa así una tierra sensata eh, para qué hablar de Flashpoint en cómics en los cómics, Flashpoint tiene mucho más sentido que en la serie. Pero volviendo a la, a la película en sí, eh, es más humana. Se sintió mucho más humana. La ambientación, la iluminación, el humor. Parte, el humor, muy importante. El humor. Yo es... tenía miedo con
1: el humor porque los trailers el chiste de gusto. Resulta que aquí hay
0: mucho más que sí si me gustó. De hecho, sí. Pero sí, eh, uno ve los 15 uno ve la escena de la playa ve la cantidad de, de minutos que uno está sent, que ya lleva sentado si uno va al cine con sus cabritas su bebida su compañía solo sola eh, o en su computador si lo ve así si compré en CineMar.com puedo verlo en mi casa sí listo eh, y finalmente ve y dice loco están todos muertos. O, hay peligro, hay peligro de que se mueran, sí. Real peligro. Pas sí. Han pasado 13 minutos desde el comienzo de la, de la y están tirando los créditos del principio de la película.
1: Y Boomerang minutos. era boomerang que era un personaje principal en la primera, se murió al tiro.
0: Incluso uno de, uno ve a Harley Quinn en medio de la playa tirando ese bazucazo. Y al mismo tiempo corriendo por ahí y uno dice, sí. "¿Qué estás haciendo, Harley?" ¡Harley, te vas a morir! ¡Sal! ¡Escóndete! Pero sí, estaba corriendo hacia un escondite, pero entre menos o balas balas, yo dije aquí pierdo una pierna, aquí se muere Marco, Robbie, hasta aquí nomás. Reques que te empache, señorita Robbie, <ríe> Harry Quinn. Pero sí, existe ese peligro. Y después hay un porqué que te lo explican 15 minutos después. Uh -huh. Ese peligro es algo que Sí me gustó de esta película Que si es bueno La trama en sí es bastante consistente Bastante coherente sí. Los flashbacks son Buenos, te explican mm. bien La, la película eh, Y el enemigo Real ya no es Alguien desde dentro Del de escuadrón suicida no. o, sea, o sea, en parte sí En parte sí
1: Está, a ver, es, Sí, sí, o sea, que lo de, lo de Peacemaker era un plan B de la... Amanda Waller siempre va a tener un plan B y lo que... Mm, es el, que personaje me... Amanda, el personaje de Amanda Waller es bacán porque es la única que no la tiene miedo a Batman. Y eso ya te indica que es un personaje súper bueno, a pesar de que es solamente una humana normal. Eh, claro. Entonces, pero... ella tiene sus planes B, pero lo de, lo de Peacemaker no es que Peacemaker sea el villano de la película. Siempre no, no, va a tener
0: no. Un... No, me refería a que apareció este personaje que es chiquitito. Súper chiquitito, que que literalmente se muere en esa, en esa escena de la playa, que es. Eh, no sé cómo se llamaba, ¿no, no era P.I.N.I.? Ah, el, Black el, el Blackguard. Blackguard, Blackguard. Que dice, no, ey, yo los contacté, la cuestión. Ah, sí, sí, ya. ya. Ese, ese personajillo eh, no podríamos catalogarlo como mm. opositor de la película. Así, no, no sé. Obstaculizó, no. obstaculizó al, al equipo, al eh, escuadrón suicida, sí. Sí, pero
1: la, la banda Wallace lo tenía considerado, por eso mandó el segundo equipo por otro lado de la playa.
0: Claro, entonces el enemigo gi gigante aquí tampoco son lo, los generales en sí mismos. No, son... es el
1: primer villano de, los, de la ley de la justicia en los cómics.
0: Exacto, damas y caballeros, y aquí yo creo necesitamos hacer un segundo de silencio. Uno. ¿Ya? Mm. Estamos hablando de Starro, el conquistador. Lo cual es un... que eh, sí, es el conquistador, no un conquistador, es él. No, él. Y aunque, suena, aunque aquí el personaje Peter Capaldi, Peter Capaldi, ¿cierto? The Thinker, el pensador, Thinker. Le, le, lo, lo apodó así como un chiste. En realidad es un conquistador, es un sí. alienígena gigante que tira al aire desde su ser pequeñas personas, pequeños seres iguales a él que como alguien te chupan la cabeza, eh, te la, ca la cara, verdad, y hacen que sea una comunidad de, de mini de entre personas, se, y así, se comunica con los seres que con los que los se apoderan, claro, como telepáticamente y finalmente. En este caso, llegas en un momento a... Lleva 30 años. 30 años en... Y conste, esta, esta, esta isla no existe per se. Existe no. en los cómics. Claro. Se, se llamaba... este Ay, sí. ¿La, isla te... sí. La isla se llama Corto Maltese. Corto Maltese. Es canon en los cómics... En, la guerra, en 1980 y tanto, cuando salió El regreso del Caballero Oscuro, que estamos hablando de Batman retirado, fue mm -hmm. canon, en sentido, fue parte de un conflicto de la Guerra Fría, teníamos a Nixon en su momento. Ahorita, gracias. Su, Superman era, era, era básicamente el arma principal de Nixon en ese momento. Y toda la crisis de los misiles después, que fue parte de. Y en este momento lo traen a la pantalla grande. Y tenemos aquí Cortomaltese. Cortomaltese es una isla en medio del océano Pacífico, Atlántico. De Sudamérica. Sudamérica. Que básicamente es un lugar más o menos militar, tipo Cuba, así, no sé. Eh. Y en este caso, llevan 30 años con The Thinker, jugando y experimentando con Starro The Conqueror. Me gusta, me gusta ese acento como británico. Starro The Conqueror. Eh, básicamente es... Starro se libera en un momento, o lo liberan con, al momento de intentar de, sí. de, de hacer caer la torre. Y básicamente es un buen personaje malo. Es muy bueno porque es una fuerza de la naturaleza gigante eh, que sí, en sí mismo los personajes de la primera no podrían haberlo destruido. Ponte no. a pensar, ponte a pensar hubiese traído, hubiesen traído a Deadshot, el loco hubiese necesitado un cañón gigante en, a, para mandarlo a la punta del cerro en el ojo. Mm. En el ojo, pero aún así no, no, no se pudo, no se podría haber hecho, ¿cachai? Entre todos, entre todos intentaron hacerlo. Un personaje que quiero sentarme a conversar ahora sí o sí, Polka Dotman. Mm. Polka Dotman se veía como un personaje pequeñísimo en los cómics. Sí, Polka Dotman apareció...
1: de villano de Batman, ¿no? Sí. Apareció
0: sí. por primera vez dentro de los primeros cómics de 1937, poco después de eh... Joker, Gatúvela y. Hoy No, profesor Hugo Strange Profesor ah. Hugo Strange eh... Un personaje bueno. que también
1: no, Apareció más veces que Bloodspot Pero igual era un personaje malo que no duró mucho en los cómics Por eso desapareció el tiro
0: Es que básicamente, claro Hacía lo mismo que en esta película Solamente que No con el trasfondo tan Humano que le pusieron Que mm. vamos a experimentar contigo y ahora puedes ver a tu madre todo el tiempo, en todos lados. Claro. Ese fue un chiste que quedó en la película, yo creo, entre los guionistas y el director, y yo creo que lo hicieron de lujo, porque jamás habré visto a alguien tan... con tanto complejo de... de, de dipo, diría yo.
1: Sí, y, bueno, te, pero Paul más también termina siendo los mejores personajes de la película. Yo, eso es una cuestión que viendo los trailers tú no te la tragáis. Eh, Tú decías, bueno, o sea, todo estuvo buen y duró, ¿cachai? Obviamente, sí. spoilers, ya estamos, ya spoileamos que murió Boomerang. Sí, Paul Coutman pa muere, Starro lo aplasta eh, al, al final de la película. Yo creo que los personajes que nunca creí que me iban a gustar, me terminaron gustando O sea, Ratcatcher 2 y Paul Coutman son los mejores personajes de la película completa.
0: Se tenía que decir y muy que por, se dijo.
1: Y muy por atrás viene el Peacemaker de John Cena, que nadie le tenía fe también a ese personaje. A pesar de que viene una serie... Y ahora sabemos por qué se viene una serie. Es porque el personaje y también es bacán. Entonces, como que James Gunn escogió muy bien los personajes. Ahora, es que, no es que James Gunn haya escogido bien, bien los personajes. Pero son todos personajes mierda. A excepción de Harley Quinn. Porque Rick Flag es un personaje que aparece en las primeras versiones del escuadrón. El escuadrón suicida en los cómics nació antes de que naciera Harley Quinn en los 90. De hecho, sí. Entonces, el, 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 primer el primer escuadrón suicida... No tiene, creo que no tiene meta humano, o si sea, o sea, sí tiene, pero no, es, no son personajes conocidos. Y el líder de esa primera versión del Escuadrón era Rick Flagg. Y ya cuando entra Harley Quinn, en ningún, en ningún cómic, por lo menos que yo haya visto, del Escuadrón de suicida, en ningún momento Rick Flagg se topa con Harley Quinn. Sino mm. cuando sale la película del 2016, ahí los cómics juntan esos dos personajes, pero Rick Flagg y Harley son de dos eras distintas del, del Escuadrón. Sí. entonces, claro, Rick Flagg y Harley y el resto, vale todos callan para los personajes, y James Gunn les da o sea, los actores hacen un buen papel, o sea, un buen trabajo en el papel, y les da buenas historias entonces ahora los personaje tiene más peso por eso es que yo creo que Polkadotman, Bloodsport, todos estos personajes van a volver a los cómics de una manera, van a tener sus propios cómics ahora
0: no sé si sus propios cómics per se pero sí van a tener un nuevo arco yo creo en los en lo un resurgimiento cómics. Es un resurgimiento. Van a, van a hablar más, yo creo, de, de ellos. Sí. De, de ahora en más. Eh, Polka-Dot en sí mismo, es un personaje que claramente... Eh, en los cómics hace exactamente lo que, lo que hace aquí en la película. Lanza eh, lunares de colores lunares. de sus brazos. Y estos, si no corroían a la gente, claro, explotaban. Pero claro, uno ve a polka Man y dice... ¿Qué va a hacer, lanzar lunares? ¿Qué hacen los lunares? Te chupan, te matan. Y aquí en la película, entre ja ja ja, sí, eso es lo que hago yo. Sí, eso es lo que hago. Es. Eso, eso es lo que hago. No, no te burles de mí. Y, y trae a la mesa, claro, el factor humano junto con Ratcatcher Y eso es lo que hace que esta película funcione en sí mismo. Eh, defendiendo un poco tu argumento, porque es, sí, está bien. Esta película es buena en sí misma por el lado humano, por el lado de acción, por el lado del humor, el eh, por el lado de la trama, el villano. Entonces todo sumamente bien unido, sumamente bien unido. El tema está en que uno esperaría que el capitán del escuadrón suicida se quedase en el escuadrón suicida. Tengo que decirlo no. con, con la palabra exacta. Puta que me dolió cuando se murió eh, Rick Flag. Era, una pelea, era sí. una pelea contra John Cena. Yo decía, Rick Flag, ¿qué estás haciendo? Me da lo mismo en qué universo estés. Estás peleando con John Cena. John Cena, tú no peleas con John Cena, tú corres de él. Tú corres. Buscas un arma, no sé, pero tú corres. Tú, tú sabes que no puedes pelear contra John
1: Cena. ¡Pum!
0: Porque es John Cena. Llevaba más de 30, 20, 30? 20 años de entretenimiento en la WWE antes del retiro. Loco ha destruido a gente. Uh -huh. Roto sus huesos. Eh, insado. Durante meses, la gente ha, Incluso en un momento de, ha dejado de caminar O oh, así se cree Que en un momento la, la hija de la, perdón, la, la mujer de Edge En su momento Claro, retiraron a Edge Pero no a la mujer, es un, una trama muy rara Pero tú no cor, tú corres De John Cena, esa pelea Yo dije, loco, ¿qué estás haciendo aquí Ray Flagg? Y la forma en que murió no. Es que mira
1: eh, eh, James Gunn creo que lo hizo a propósito eh, en la escena de la playa empiezan a morir personajes, pero los personajes que tú no conocí, que recién aparecieron ahí mueren así como mu les digan balazos y mueren de manera ridícula y mueren nomás, ¿cachai? pero cuando muere Boomerang como que la, 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 la edición de la película se vuelve más lenta, tú primero veías a Boomerang con, lo, con la madera enterrada ¿cachai? y la Harley le grita y se ve el helicóptero que viene atrás de él y le pones música y le pone como que la muerte de Boomerang tuvo mucho más respeto Tuvo mucho más como... Fue mucho más sentida Que la del resto Porque James Gunn sabía que Boomerang fue uno de los favoritos De la primera película Entonces como que... Como que James Gunn ni, ni siquiera... Porque James Gunn podría haber pisoteado la primera película En el sentido de no hacerla canon O de burlarse de algunas cosas de la primera Y no, al contrario Porque por las muertes de Boomerang y de Rick Flag Los, los, los hizo irse como... De buena manera ¿Cachai? Como que, eh, como que eh, hay un respeto por lo que hizo David Ayer en la primera. Y James Gunn, como que ya voy a matar a estos dos personajes de la primera película, pero lo voy a hacer de buena manera, ¿no? No voy a faltarle el respeto al, a, a los personajes y a lo que quiso hacer David Ayer con la primera película. Y sí, pues, o sea lo de Rick Flagg dolió. Y eso que, mira, la primera vez que yo busqué Escuadrón Suicida, la primera foto que yo vi, no estaba Rick Flagg. Yo no sabía que era Rick Flagg. ¿Cachado? Que en la foto estaba el rey Turón, Black Manta, Harley Quinn, Deadshot eh, y no me acuerdo de otros personajes más. Pero no estaba Rick Flag porque Rick Flag no salía en un cómic de Escuadrón Suicida hace como 20 años. Y resulta claro. que la primera película lo presenta Rick Flag En la primera película igual es, es buen personaje, eh, que tiene, no tiene, sé, igual no es uno de los mejorcitos que están en la primera. Eh, y la actuación es buena y, y, y como que... Como que me gustó el personaje, por eso es que le tenía cariño ahora en la segunda Pero realmente yo no es, Y esa es la cosa que James Gunn hizo Yo no vi venir lo de Boomerang y lo de Rick Flag, de verdad
0: No, yo creo que yo dije,
1: Este elenco gigante es gigante es La mayoría de estos personajes van a morir Es carne cañón Pero Boomerang y Rick Flag son como los estables, supuestamente Y no, ¿cachai? Entonces oh, ese En todo caso no, no me puedo quejar porque eso es, Si tú lees un cómic de la escuadroncicidad, eso es
0: Tipo, es... o
1: sea, la, 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 los personajes en el escuadrón suicida mueren a cada rato el roster de personajes siempre cambia creo que la única que se ha mantenido y eso es solamente por el nivel de popularidad del personaje es Harley Quinn Pero sería, sí, en... el, re, el resto es el resto es carne cañón el resto es, no sabéis si van a llegar al final del cómic o no, y eso siempre ha sido así entonces por eso siento que lo que le faltó a David Ayer era que en ningún momento sentí peligro, ni por Harley ni por Boomerang, ni por Deadshot ni por ni nada, nada, ni siquiera por Rick Flagg, que era un simple humano militar Que se podría haber muerto, estaban peleando contra una bruja Que, que manda monstruos, y, Rick, y yo no sentí mi peligro por Rick Flagg Y resulta que ahora que está peleando con John Cena sí sentí peligro, ¿cachai o no?
0: Sí, pues, ese es el tema. Y,
1: y, y eso eso solo hizo, solamente las, la muerte de Boomerang en la, Y la escena de la playa es la que te pone tu mente en, No se puede salvar ninguno
0: Esto no, es, claro, Claro, como que te dice, esto es un tono sumamente distinto de la primera Aquí, esto pasó a ser Game of Thrones uh -huh. Uno se encariñó tanto con Ned Stark Aquí te están diciendo de golpe, 15 minutos Yo creo que eso es un buen resumen Un sí. buen resumen de la primera temporada eh, Al final de la primera temporada, tú te encariñaste con Ned Stark, la gente de haberte ha dicho No, te encariñas oh. con nadie porque todos se van a morir. Y en este bueno, caso... y ese,
1: y ese, bueno, Cristóbal, no sé si te diste cuenta, pero lo que hay de decir es el tagline de la película... O sea, no, no sé si el tagline, porque el tagline de la película oficial es They are dying to save the world. Pero lo que James Gunn siempre repetía en las ruedas de prensa y mientras daba la película, y mientras, cuando lo entrevistaban antes del estreno, era Don't get too attached. Y eso okay. estaba en los posters. Eso estaba en los posters. En los primeros posters, antes de que la película se cambiara de fecha por la pandemia... Los primeros pósters decían: Don't get too attached, no te encariñes. Y nadie le tomó el peso a esa, a esa frase hasta que la película se estrenó.
0: Y sí, sí, pues porque aquí tenemos eh, un personaje muy querido en la primera película, en los cómics, porque pucha que, aparece. Es que
1: Cristóbal, ambos, ambos. Yo creo que antes de la primera película nadie conocía ni a Rick Flagg ni a Capitán Boomerang.
0: O sea, un fanático más fiel de los cómics Sí, sí el,
1: el, el extremo sí Pero el, el, pero el... ahora casual...
0: hablando A un nivel general de la gente, claro Nadie conoce quién yo, es
1: soy un fanat Yo soy un fanático extremo pero de las películas y las series Yo nunca había, yo de Boomerang Y de Rick Flagg me enteré porque cuando anunciaron la película Me puse a investigar, por eso que sabía Cuando entré a ver la primera escuadrón En 2016 yo sabía algo ¿verdad? tampoco era que los conociera así como Oh sí, personas que yo los conozco Pero claro. resulta que la primera película me hizo encariñarme A los dos porque fueron fueron unas cosas que quizás más boomeran que Red Flag en la primera película, pero fueron buenos personajes, por lo menos lo
0: personal. Claro. Eh, ahora volviendo, se me fue, que se me fue un poco la idea. Eh, sí, pues uno, uno piensa eso, pero al mismo tiempo, todo, esto te, todo este tema yo vi medio inverosímil. Yo noté medio un Porque aquí está, me estoy yendo a otra tangente sumamente distinta. Pero dentro de la película.
1: Yeah.
0: Que es eh, Amanda Waller. Uh -huh. Amanda Waller. La gran uh -huh. fucking big boss de la escuadrón suicida. Se pierde. Se le pierde la señal. Y se duerme. Loco, se duerme. Sí. Se duerme en su oficina. Loco, Tienes un computador enfrente, sin señal, que, de un escuadrón suicida que se supone que te está a punto de, de, de hacer una misión, que de irle mal, destruiría al mundo, o a América, mm -hmm. el y el sueño americano y todo eso, y te duermes. No, 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 no me entra en la cabeza. Te juro que no, 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 no puedo entender cómo alguien, no, como ella, no se desespera. Y justo, 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 justo cuando destruyen la torre y, entre comillas, destruyen los datos del de proyecto Starfish, que es Starro, eh, dice ya, ok, váyanse a casa. Da, no hay drama, váyanse, eh, cuídense mucho. 10 eh, minutos, 10 años menos de sentencia. Perfecto. Eh, y hasta ese momento ella toda la película estamos hablando de dos días sin señal con tu equipo durmiendo yo estando yo siendo Amanda Waller estoy desesperado buscando señal de un satélite la Guerra Fría cables bueno no me entra en la cabeza cómo no está y se desespera sabéis cuándo cuando le dicen sabéis qué más vamos a salvar el mundo porque tus, tus tus intenciones son una mierda. Claro. O sea, Obvio... mira, no
1: lo, eh, lo encontré raro eh, conociendo el personaje, cierto. Eh, sí. Pero no sé. Yo creo que ella, yo creo que ella pensaba que si es que el escuadrón completo estaba muerto, a ella le da lo mismo. Eh, entonces, como que yo creo que se confió que su equipo iba a seguir sus órdenes y se durmió pensando que el resto del equipo iba a seguir como trabajando. Eh, Así que tampoco molestó tanto, lo encontré extraño, pero no, no, me, no me molestó así como tanto, tanto. O sea, sí, es muy raro para el personaje, pero. Ah, bueno, James Gunn se tomó sus libertades. ¿Por qué le vamos a hacer si James Gunn?
0: Claro. Pero no sé. Fue, fue choqueante ver a alguien tan calmado, tan tranquilo, supuestamente. Con, es con una mirada como de desaprobación así como. Eh... Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, y posiblemente mueren. De, de lograrlo, días y en menos de sentencia, la, 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 alguna pregunta, le aparece Kim Shark, ¡mano! <risa> y, como, y ella, como, sí, es tu mano. Muy sí, bien.
1: hay que decirlo que, eh, bueno, mira, lo, a entrar, lo voy a entrar así de lleno nomás. Yo soy un gran fanático de lo que eran las series animadas de Superman, de Batman. La original de los jóvenes titanes de la Liga de la Justicia. Y cuando anunciaron la de Harley Quinn, no me tengó al inicio, los trailers no me vendieron la serie, pero resulta que empecé a recibir por todas partes que la serie es buena, que la serie es buena, que la serie es buena. No es Bruce Team con Batman y Batman del futuro, pero es buena, es buena, es buena, buena, bla bla bla. Y si ya sabéis qué más, estamos en pandemia, estoy encerrado, tengo más tiempo, ya, Bob tiene dos temporadas, con suerte, ya, ok, ya, que, que voy a ver la primera temporada, que no se pierde nada y la serie es sí es más comedia que acción no es no es como la de Batman que era mucho más seria eh, pero es buena serie es súper buena serie y el Rey Tiburón que vemos en esta película el diseño del personaje es el es el está inspirado en la serie animada de Harley Quinn. porque si uno busca Rey Tiburón en los cómics es básicamente Hulk con casi tiburón pero 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 sí pues pero aquí está como aquí es como redondito Acá sí, es como bajito no es. más bajo y redondo y ese es el diseño que están ocupando en la serie de Harley Quinn. Porque búscalo, Es que en es que los cómics es como un gigante Que tiene six-pack terriblemente musculoso Con que ese tiburón Y sí. acá no es así
0: sí, no, sí, si sí. Me gusta
1: que James Gunn haya ido por este diseño Creo que yo que calza mejor
0: Sí y... Hay que decirlo A esta película no le sobran No le no les faltan, perdón, no les faltan eh, Personajes Que te traigan humor a la pantalla Todos todos y cada uno de ellos son chistosos. Uh -huh. Weasel es chistoso. Sí. Blackguard es chistoso. Incluso el personaje más serio de todos y el que aparece menos en pantalla. Se, se podría decir. Eh, el, el, el mismísimo... Eh, jabalina. O, el, ah. o este tipo que hace, que hace a Yondu. Este...
1: Ah, el... Eh... Avant, Savant. Savant.
0: Savant es chistoso, todos son chistosos todos y cada uno de ellos Star también es chistoso en, uno, en un momento John Cena, todos, todos y cada uno y aquí el mismísimo personaje de el rey tiburón ¿No? se roba la película con lo tonto que es, con lo inocente que es, lo chistoso que es y básicamente es Voy a decir lo que salió en una, en una de, de las tantas críticas y reseñas en, en esta semana. Es Baby Groot, pero en Escuadrón Suicida. ¿Por qué? Porque es, claro. porque es chiquitito. O sea, es como Baby Groot por lo inocente que es. Mm. Pero a nivel de construcción de personaje como hecho así, esculpido y todo eso. El salto que dio contra Starro es Hulk. Sí, vos es Hulk. Pero la, la idea del lenguaje eh, Starro is Nom Nom. Mm. Starro Nom Nom. Y la gente... Bueno, eso es Baby Groot. Nom Nom. Y el otro es I Am Groot. Es, es exactamente lo mismo. Sí. Ahora, eh, sí, considero que en la película yo creo que hay que levantar dos dedos pulgares arriba, porque está muy bien hecha.
1: Porque mira, yo ahora, ahora voy a entrar de lleno de la escena que quería hablar.
0: Eh, James Gunn, como
1: te digo, al principio, James Gunn podría haber pisoteado la primera película, haberse burlado de la primera, o simplemente no es canon, ¿cierto? Claro. Pero resulta que la hace canon por el hecho de tener a Jay Curtin como Boomerang, eh, a Kinnaman como Flag a Viola Davis y a Margot Robbie. O sea, la primera película es Canon. Canon en el sentido que es continuación, ¿cierto? Claro. Eh, y resulta que hasta hace Canon a vez de presa. Con una sola escena.
0: Y, y, un, solo, a, y un solo diálogo, de hecho.
1: Un solo diálogo, ¿cachai? O sea, eh, en la escena de la playa, capturan a Harley Quinn, la tienen en un hoyo, y le dicen que se ponga este vestido porque el, el, el ahora nuevo presidente que hizo un golpe de Estado la quiere conocer, ¿cierto? Eh, tienen una... Eh, dejan la cagada... Bueno, su noche de pasión y, a la, y cuando terminan la Harley le dispara, ¿cierto? Sí. Y cuando, mientras el presidente se está desangrando eh, la Harley le dice ¿cómo era el diálogo? Era como tengo que ser más selectiva con los pololos porque si encuentro una banderilla roja así como una característica mala tengo que matarlo porque si lo dejo vivo los ex empiezan a matar a mis perros empiezan a hacer cosas y está haciendo o sea, si empezó a nombrar que hacen los gangsters? Y el Joker de Yaroleto Leto es un gangster ¿cachai? Entonces, si es canon, o sea, seguí siendo, haciendo canon el Joker de Leto, ¿cierto? Ahí tenía una.
0: Sí.
1: Segunda, tengo que ser más selectiva con mis pololos y es como la actitud de la Harley de Aves de Presa. Claro. O sea, que en, una, en, un, en, un, en un solo diálogo, en una sola escena, a, eh, no ignora, o sea, no, no sino que eh, esta Harley es una continuación de Escuadrón Suicida de la primera con Aves de Presa. Y lo hizo en una escena. ¿Cachai, no, Lo hizo en una escena. James Gunn no tendría por qué haber hecho. Sí, eh, ya, no hay, ya no hay continuidad en las películas de sí. ¿Cachai? Porque en, en vamos a tener a Robert Pattinson como Batman y en la película de Flash vaya a tener tanto a Michael Keaton como Ben Affleck. O sea, la, ya no hay, no, hay, no hay continuidad. Ya es, es. Van a entregarle. Va a entrar un director. Oye, yo quiero hacer una película de Batman, pero no quiero a Robert Pattinson y tampoco quiero a Ben Affleck. Ah, tele nomás. Sí, ya, esto ya es. Aquí manda el director. ¿Cachai? Aquí ya, ya se acabó lo del universo compartido. Ahora. Aquí hay aquí, aquí algo importante que me gustaría ver en el futuro. Por ejemplo, te voy a inventar eh, una película en solitario de... ¿Quién puede ser? Eh, película en solitario de... Ya Imaginemos Shazam 2.
0: ¿ya? Okay, okay. Imaginemos
1: que Shazam 2, eh, en la pelea final de Shazam 2, empieza a quedar la zorra en una ciudad y la familia de Shazam no puede ganar. Siento yo que a pesar de que el universo compartido ya no, ya no, DC ya no es un universo compartido ya, ya no importa la continuidad como lo hace Marvel eh, encuentro que debiese ser correcto que, que si es que John aquí está cayendo la cagada que apareciera la Liga de la Justicia, ¿cierto? Mm. Que, que sería lo normal si, ya, eh, si, si la Liga de la Justicia ya existe en este mundo claro. porque supuestamente la película del 2017 que iba en el cine es canon esa, sí. es la, esa es la canon, no la el, el, el Snyder de todas maneras, hay un salón de la justicia, porque la, en las dos películas lo del salón de la justicia se hace, ¿cierto? Que el, el Bruce Wayne dice que la mansión Wayne quemada se va a transformar en el salón de la justicia.
0: Ah, sí. ¿Cachai?
1: Como que me gustaría que en el universo DC, ya, ok, no, no, estamos, no es Marvel, no, las películas no se conectan como Marvel, pero si en la Liga de la Justicia ya existe, encuentro yo que sería, no, eh, me gustaría que, si tiene que aparecer, si en una situación que amerita la Liga de la Justicia, que aparezca la Liga de la Justicia, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá con Starro, claro, era una, era una isla y está aislado, entonces es normal que nadie se entere lo que está pasando, ¿cierto? Claro. Pero si llega a pasar algo de proporciones colosales, que sí, porque parezca la liga. O no tiene por qué ser Ben Affleck o Gal Gadot, y pueden ser completamente otros actores. Me da lo mismo, pero tiene que... Si ya la liga es canon. Claro. Eh, pero James Gunn hizo canon dos películas que no necesitaba ser canon y lo hizo. ¿Cachai? Entonces, ¿Sí? eh, como que ahora volviendo de mi de mi desviación, como que James Gunn puso su visión de, de lo que era el escuadrón suicida en pantalla, pero no dejando de lado la primera película y aves de presa. Y eso es lo que le aplaudo más. Hizo todo, hizo todo bien. ¿cachai? te dio un poco de, continui de continuidad.
0: Pero la ajuste necesaria.
1: La ajuste necesaria, ¿cachai? porque el personaje de Harley Quinn tú la veis cuando mata al presidente tú la veis llorar. Sí, y esa tú. es la Harley Quinn de Aves de Presa, güey. Bueno. Y no tenía por... Aves de Presa ni siquiera le fue bien a la película. No tenía por qué hacerla... O sea... canon. O
0: sea, plata, de... estoy hablando en
1: plata, estoy hablando ah, plata. Ah, ya. Ya, sí. No tenía por qué hacer... No tenía por qué darle continuidad, ¿cachai? Podría ser una Harley Quinn eh, totalmente nueva, ¿cierto? Margot Robbie siendo el personaje, pero una Harley que... Que es Harley, no más que estuvo presa por mucho tiempo. No tiene claro. por qué... Y, y lo hizo. Y de hecho, cuando la Harley aparece en el helicóptero en la primera parte, dice, me pillaron en un banco. O ¿Sí? me arrestaron por, me eh, arrestaron por lo que hice en un banco. Y eso una vez te iba en a esa vez que se un banco. ¿Cachai? No, entonces, con, con diálogo, o si sea, no tiene por qué ser un flashback, no tiene por qué haber una escena post créditos que conecte las cosas a lo Marvel. No, DC ya no necesita hacer eso. Sí. Pero, pero se agradece un poco de continuidad. O sea, un poquitito. Lo justo. No tiene por qué ser niveles Marvel donde, bueno. Sin continuidad, Marvel no es nada. Aquí, aquí, aquí no es necesario. Aquí, a ver, a ver, mira, hiciste esa cara. Espera, 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 espera. Si, si el universo Marvel no existiera, ¿iría ir al cine a ver una película que se llama Ant-Man?
0: Me preguntaría pagarse mira, Luca, mira, 6 lucas? Sí,
1: 1500 pesos por ver Ant-Man. No, yo no, yo por lo menos no.
0: Mira, yo me preguntaría primero, ¿quién rayos es Ant-Man? Tengo otra, otra palabra para no decir rayos, pero... <risa> ¿Cachai? O pero sea,
1: a lo mejor te llamaría la atención porque es Marvel, pero ¿al cine? A ver, Ant-Man...
0: Claro, ahora, ahora, claro, saquémonos de, saquemos, saquemos de la cabeza, claro, que hay un personaje que se llame... Es que sería lo mismo, ponte tú, con eh, Joker. Joker de Joaquín Phoenix y Todd Phillips.
1: Joaquín... El personaje tiene 80 años, pues Cristóbal. Sí, po, pero... Tiene que, su peso.
0: A lo que yo voy es... Que mira, que mira,
1: Batman puede tener un universo cinematográfico solo.
0: Sí. Y ha habido es... tanta
1: película y tanta cosa de Batman que yo que se vende solo también.
0: Ya, pero viejo, escúchame. En un momento llegaron ellos dos a Warner, ¿ya? Y dijeron, tenemos esta idea de película. ¿Ya? Se trata de un tipo X que... Es básicamente un tipo que tiene problemas para eh, estar en la sociedad. Es raro, se ríe por cosas que no debería reírse la gente normal. Eh, y básicamente le gusta ser comediante y la gente le pega, lo maltrata y llega un punto mm. en que finalmente se vuelve un, un, un ideal para una ciudad en decadencia. Y es, todo esto pasa en... Jazz, ciudad gótica. ¿Ok? Ciudad gótica. De no llamarse el Joker, o Joker, la película, o el, o el Risas, como decían en, en español. El Coringa. El Coringa en Brasil.
1: No, pero tú, tú me habías mandado otro que era mejor. Por, me habías mandado un WhatsApp, por WhatsApp, me habías mandado uno que era como el. No sé si era concha de su madre. No, ¿cómo era? El, el, no me acuerdo, pero era uno que yo te mandé a ti, tú decías no me mandes más esta weá. No, no, acuerdo, pero... no me acuerdo ya, pero, pero bueno el, sí, no, el, o sea, Si tú le sacáis Joker eh, Se, se llama película... el,
0: el hombre que ríe El hombre que ríe ¿Cachai? De hecho, así lo dijo en un momento Joaquin Phoenix, si no pusiésemos Joker o no pusiésemos a Bruce Wayne En la película
1: Si no fuera Gótica, en... si fuera una ciudad pues, real
0: Claro, si no fuese Gótica, una ciudad real ¿Cachai? Se llamaba el hombre que ríe y la película se hubiese llamado The Man Who Loves. Punto final. No Yo hubiera sido una
1: película que no, no hubiera hecho un billón de dólares, sino que hubiera sido una película eh, que todos catalogarían como -cata hasta -cata 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 cinearte. arte. ¿Cachai? un drama que está hecha para ganar Oscar, ¿sabes? Eh, y ganó un Oscar, de hecho. Y, sí, pues pero, pero uno no asocia Oscars con películas de cómics.
0: Claro. Entonces va y, no sé, podría haber sido Atlanta, Chicago... Eh, Seattle, ponte tú eh, haber sacado a Bruce Wayne de la película haber sí. dejado a Arthur Fleck y todo lo que es la película en sí la película funciona igual sí. pero aquí pusieron dos nombres y con eso ya es DC eh, Oscuro y Batman, Batman Bears una cosa así Mira, mira yo creo que
1: le aplaudo, antes de volver al escuadrón, yo creo que le aplaudo a Joker, me acuerdo el día que la fui a ver, sí. porque yo me acuerdo que la fui a ver una semana antes del estallido social.
0: Uy, sí, <ríe> hay, eh, tantas, hay tantas teorías conspirativas, dicen, alguien hizo un paper el otro día, que era...
1: No, pero es que en las protestas de Hong Kong había gente con la máscara de Joker, en de Colombia, y creo que en, acá en Chile también aparecieron cuanes con la máscara de, de payaso que...
0: Sí, pues, pero era, ¿cómo, cómo era como un paper que era ¿cómo el, este, cómo el estreno del Joker contribuyó al estallido social.
1: Yo creo, que haya, yo, creo que fue una, yo creo que fue una coincidencia demasiado, demasiado macabra. Es, no, sea, es como una coincidencia demasiado grande, porque no creo que la película haya provocado la, los disturbios, no, no es así. Pero, pero, pero que se estrenara tan cerca de lo que, de lo que nos pasó a nosotros. O sea, que se estrenó al mismo tiempo de lo que estaba pasando en Colombia y Hong Kong. Y una semana antes de que nos tocara a nosotros. Entonces eso fue demasiado extraño. Pero, ahí. mira, lo que yo le aplaudo a la película, es que antes de ver la película, yo me acuerdo que están Mira, yo estaba, en, eh, cuando se anunció la película, estaba dentro de los que estaban en contra, porque yo decía, no es que yo diga que el Joker de Jared Leto es el mejor de todos, no para nada. Todo, yo creo que todos son, son diferentes y buenos en sus propios... Para mí estos son todos buenos. Como que porque cada actor le da un, su toque... O sea, a mí me gustan todos por igual, ¿cierto? Nicholson, César Romero, Mark Hamill, Heath Ledger, cada uno le pone un poco de lo suyo y es un Joker diferente. Mm. Entonces, como que yo no los comparo. Yo estaba reclamando por Jared Leto porque siento que lo que le pasó en su película fue una injusticia. Es como, señor Cristóbal Riquelme, usted va a ser James Bond. no eh, va a ser nuestro próximo James Bond. Tú, eh, bien, bien, bien. Se estrena tu película y resulta que te editaron como el hoyo tu escena, te dieron un diálogo como el pico, eh, y la película está mal cortada. ¿Qué, qué opina la gente de tu James Bond? o no? Y, y Por pega que no fue... No es tu pega editar la película, sí director. No es tu pega editarla. No es tu pega editar el... Eh, escribir el guión. Quizás tú lo leí y podías hacer una, algunos cambios y lo podías comprobar con el director, pero no es tu, no es tu pega. No es tu... tu desarrollo el personaje, pero no es tu trabajo. Claro. Si yo encontré que era una injusticia que siguieran adelante con otro Joker, cuando el leyeron Leto todavía no se redimía. ¿cierto? Por eso agradezco también la escena que le dieron en el, en el corte exacto de la Liga de la Justicia. De hecho, eh, sí. Pero me cambió un poco la mente cuando, eh, no sé si creo que fue el presidente de DC Films, que lo detesto con mi vida, pero bueno. Se pegó un comentario bastante bueno que nuestras películas van a ser como las, como las películas animadas. Como que vamos a intentar a, eh, que, te, contar buenas historias más que hacer un universo cinematográfico. Y digo, ok, mm. las películas animadas DC son buenas, y funcionan de esa manera Como que eh, es prioridad hacer una historia buena Que conectarlos Entonces, ok, ok Y de repente sueltan el, el test No sé cómo se dice en español La prueba de, de screening Es como la prueba Ah, sí, es como sí, 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 sí El sí. Test, test, como el testeo del, 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 del traje Y el maquillaje puesto por primera vez Que ese fue como, el, ni siquiera fue un teaser Un video que dura como ¿Cuánto? ¿30 segundos? un minuto? Sí donde está sonando una canción y está Joaquín sin maquillaje y se pone, empieza a poner el Joker como, y el efecto es muy bacán con la cámara.
0: Ah, se empieza sí. a poner el,
1: el maquillaje encima y cuando el, el video, el, la edición hace un corte y está con el maquillaje puesto. Y esa claro. fue como la, la, la revelación del, del, del personaje. Me, era un clip que dura 30, un minu, 30 segundos, un minuto y me, ahí, ahí me cambió la mente. O sea, yo todavía voy a seguir reclamando por Leto, pero ahora estoy entusiasmado por esta película. Ahora sí, ahora sí quiero ir a verla yo me acuerdo que lo discutía contigo, sí. y tú me decías, no, 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 porque tú, no sé qué película DC te dejó un mal, mal trago, o sea, como, como no sé, ¿cómo la expresión, se dejó mal gusto, en la mal sabor en la boca, porque tú viste Batman contra Superman eh, tarde, pero sí. no, sé, no sé qué película fue que tú decías, no, esta película Joker va a ser mala y tú decías, pero bueno, el Todd Phillips dijo que va a sacar ideas del de cómic Joker que tú tenías en tu velador, no sé si sigue ahí, el cómic de Dark Label, el cómic que se llama Joker,
0: Ah, sí, sí. de
1: ya. Brian Acerero, sí. sí. Tú, el Todd Phillips, va a sacar cosas de Taxi Driver, la película de De Niro, va a sacar cosas de acá, y va a sacar ideas de este cómic que yo creo que tú tenías. Y tú, todavía no, todavía está ahí como, no, está Western, no, está Western, no, está Western, no, hasta que la firma a ver, y cuando salimos de la sala, tú estás ahí con la sonrisa, oreja a oreja. Sí, sí. <risa> ahora sí,
0: ahora, ahora sí. Ahora sí. sí,
1: ¿cachai? Entonces ah, como que...
0: Me, a ver, me pongo la mano en el corazón Lo que pasó y,
1: y, fue como, y fue como un poco eh, agridulce Porque yo quería que Snyder siguiera con su universo Pero la película es tan buena Es tan buena Joker Que como que se me olvidó Que estaba reclamando por Snyder y por Jared Leto Y por David sí. Ayer ¿Cachai? Se me olvidó A ese nivel, o sea Si es que DC va a hacer un esfuerzo De no hacer un universo cinematográfico Pero entregarme buenas películas Como Joker como el corte del director de la Ley de la Justicia y como lo que hizo James Gunn ahora con Escuadrón Suicida, entonces mantente así no me diga
0: un universo cinematográfico.
1: Yo le tengo harta fe al Batman de Pattinson por eso mismo.
0: A ver, el tema está en que para esa película, y para ir cerrando un poco de volver a eh, sus Squad, eh, yo le tengo un gran respeto, un gran cariño, y nos hace mucha falta Heath Ledger, que en paz descanse, Sí. Eh, su interpretación en la película de The Dark Knight, del año del 2000, de la corneta, eh, es magistral, bien sí. dado ese Oscar Póstomo, y le debieron haber dado 10 más en los años por venir, por, por trayectoria, por actuación, por lo que sea. Eh, fue un buen actor en esa película. Uh -huh. Y marcó un antes y un después en Joker en las películas animadas. Yo no le tenía fe a Top Phillips con Joaquin Phoenix en la película Joker por dos razones. Uno era, claro, porque iban a jugar un poco con el legado del Joker que era. son 80, como bien dijiste, son 80 años de historia del personaje. Claro
1: eh, que, ¿Y para qué estamos con huevos? Y hay otros cómics que explican el origen del Joker, no es que el, el origen sea, claro, cada autor claro. tiene su origen, como que no tiene un origen definido y como que la, eh, la, eh, casi todos eh, evitan contar el origen del Joker y aquí se iban a atrever, por eso creo que yo tenía un poco miedo.
0: Claro, un poco de eso. Eh, no, incluso más que eso, el tema está en que es un personaje muy bien cuidado. Muy bien hecho, muy bien construido Hacerlo de cero O replantearlo y ponerlo de cero No sé cómo Iba a ser un trabajo que iba a ser Muy exhaustivo para quien fuese Tenía que tratarlo incluso que con pinza Por algo pasó lo que pasó Con Heath Ledger Porque el tipo lo hizo con tanta Pero tanta, pero tanta pinza Que al final se quedó Se murió O sea, tuvo insomnio Tenía problemas de depresión eh, se quedó encerrado en su Departamento en Nueva York Durante semanas Meses de, de rodaje Pensando en el Guasón Tenía un cuaderno específico para el Guasón ¿Cachai? De grande Entonces yo dije o esto sea, va...
1: ahí Aprovecho de, de, de recomendar un documental de Heath Ledger Que cuenta toda su vida Pero cuando llega en el momento de, de Batman eh, Muestran que se encerraba eh, No sé si se fue una cabaña Primero a estudiar el personaje, después se encerró mientras daban en su departamento y no sé, como que eh, era como un blog de él con su cámara, pero eran cosas muy bizarras, como para entrar en el personaje.
0: Entonces, el Joker, si no te vuelve loco, eh, mientras tú lo vas construyendo, o tu visión del Joker en, en pantalla, ¿cachai?, eh, te marca de por vida y marca a los demás de por vida eh, el Joker si no lo tratas bien pulcro, con cuidado y la misma postproducción también eh, si no es bueno es pésimo ¿cachai? Mm. porque todos los Jokers, todos los Jokers tú vas a decir es bueno pero es bueno y es bueno porque ¿cachai? Jack Nicholson. Jack Nicholson en el 89 marcó el Joker gangster. Es cómico, es malo, en el sentido de es malo de, de pesado, es chistoso, cuenta malos chistes eh, y se ríe y disfruta ser malo. Tenemos a este del, del, de, eh, del 60, no me acuerdo. ¿César Romero? César Romero, César Romero. Tenemos a César Romero, que no se quiso sacar su bigote, se pintó no hace... rojo encima. ¿Quién hace eso? Yo tengo un, un candado de. un bigote candado, no me voy a poner rojo encima. Me afeito y listo, chao, me se va mi bigote, punto final. Y contaba chistes, y le encantaba, y era extravagante. Hitler uh -huh. marcó un antes y un después porque fue el primer Joker que nuestra generación, generación de 95 90 y tanto en el, 2000 y, en el 2008 2008 sí. eh, pudimos ver en pantalla porque antes decíamos bueno, nadie iba a ver Jack Nicholson en el 89, desde hace 20 años, ¿pechai? aquí lo vimos claro. y fue pum Cuando dijeron? Este
1: es, un, este es un Joker que no cuenta chistes que habla más en metáfora y que es anarquista y es que es todo lo contrario a lo, todo lo contrario de César Romero, todo lo contrario del Nicholson y todo lo contrario a lo que Mark Hamill venía haciendo con la serie animada. Entonces era o sea, 100% nuevo. De hecho,
0: Mark Hamill, mis respetos. Grande maestro Hamill, grande looks, trotamundos. El tema está en trotamundos. El tema está en que claro, jugar a ser Joker te marca de por vida, y marcará a otros de por vida, tenías uh -huh. que ser una cosa muy meticulosa, por eso yo decía no, es que Joaquín Phoenix no, no le da, no, es que y era porque me quedé yo con la idea de Joaquín Phoenix pero de como el César eh, ah. y como pucha no, sé si viste esta película eh, pero que actúa en ella una película de romance sí,
1: sí, sí, sí la vi sí la vi yo nunca había visto a Joaquín Phoenix en película. Yo, la, un, la única película que le vi era Gladiador, hasta que vi ella, her, que yeah. es de Spike Jones. Que, se, que bueno, aquí podemos aprovechar de dar recomendaciones. Vean Hair. Eh, es súper buena película. No es una película romántica normal. Porque yo, las películas románticas no me gustan en lo absoluto. Pero cuando yo vi la premisa de esta, sí me interesó y es más buena que la cresta.
0: Aparte, eh, aprovechamos de hacer, claro, un llamado de atención para que el que no haya visto esta película vaya a verla. Está Joaquín Phoenix, que interpretó al Guasón. Está Chris Pratt. Está Chris Pratt. Y está la sumamente... Scarlett Johansson dando una de sus mejores actuaciones. Y no estoy diciendo como... sarcástico. Pero solamente como voz. No es un sí. objeto sexual. No es un sex symbol. Es la indiscutida, inmejorable voz de Scarlett Johansson pero es una actuación buena, genuinamente buena es que la, voz,
1: la actuación de voz que hace es genuinamente excelente y, y yo creo que recordando a Joaquín Phoenix en Hair dije ya, este buen puede, yo creo que este buen se la puede tenéis que, sí, este buen puede yo, yo nunca tuve dudas con el... el, casting me molestó porque no era Jared Leto, era como buen, rediman al de Jared Leto por favor porque fue injusto lo que le pasó y después viene el Joaquín dije ya, si Joaquín es buen actor pero, pero, pero no y de repente sale ese, este video a 30 segundos y dijo ya, puede ser sale el primer Tyler ya Ali, sí se la la tiene lo
0: tiene yo claro no hay... yo yo hasta el final hasta que vi la película yo no lo quería creer no lo quería creer, yo no lo creí hasta que vi la película y el segundo punto yo creo que también fue porque yo le tenía y volviendo al primer punto yo le tenía un gran cariño al Joker de 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 Hit Heath Ledger y estaba un poquito, un poquito más entusiasmado con el de Jared Leto Y estuve muy, sigo hasta el día muy enojado, muy molesto, no enojado, molesto con Warner y lo que hicieron con el Joker de Jared Leto Hashtag Jared Lero Joker Justice porque merece justicia. Justice for Jared Leto's Joker.
1: quiero creo que, mira, antes de, Ahora sí podemos entrar de lleno Te voy a dar el medio pase para volver a escuadrón suicida mm. Porque Ahora que eh, DC eh, Va a abrazar, bueno, lo del multiverso No, no. para mí DC Las películas DC no es que van a Abrazar el multiverso, sino que Simplemente van a ser directores Y hacer una serie o una película Simplemente contando una buena historia Sin restricciones, sin claro. necesidad de Oye, es que estamos preparando La segunda liga de la justicia, así que no podía hacer eso No, no Aquí una nueva película de la Liga de la Justicia puede llegar en cualquier minuto. Como que no, no, ya no hay que construir nada. No es como Marvel que para, para llegar a una película Avengers necesite como 10 películas. No, aquí ya no es necesario. Entonces en base a esa idea y en base a, lo, a la historia eh, a que la Harley Quinn de Margot Robbie continúa la historia donde quedó en Aves de Presa, yo creo que el regreso de Arleto es casi que inminente. Porque y ahora, antes de volver también, uh -huh. hay, uno, hay un par de rumores o sea, hay un rumor eh, que supuestamente eh, va a haber, no sé, creo que es película, va a haber algo con el Joker de Jared Leto y Harley Quinn. O sea, Lamargo le, la, en las entrevistas de Escuadrón Suicida suicida preguntaron, oye, ¿cuándo vaya a volver a ser eh, Harley Quinn? Y Lamargo no tiene idea. porque <risa> no, porque por ahora no hay nada. Pero ahora. Pues, Creo yo, pero creo yo que Jared Leto vaya, por lo menos a hacer de Joker una vez más, por lo menos. Debería. Así que. Debería. Sí, yo creo que debería. Yo creo que sí. Y juntos. Porque la gente quiere ver más de Margot Robbie con Jared Leto. Es, es como que, eh, por lo menos en nuestra generación, yo siempre que sí con Joker y Harley Quinn. Y eso que Joker estuvo como personaje solo con, por cuánto, 50 años, hasta que en los 90 nace el personaje Harley Quinn. Sí, el personaje Harley Quinn es súper nuevo, comparación o sea, al Joker. O
0: sea, tuvo, tuvo sus secuaces. Tiene 20 años,
1: pero... ¿Qué? Sí, tuvo no. secuaces, pero... pero, pero Cla era como
0: claro, de... eran, claro, eran eso, secuaces. No eran compañeros, compañeras, compañeres, como dirían algunas personas. Pero claro, eh, estuvo solo. Y qué que mal que estuvo solo, ¿cachai? El tema está, claro. Joker aquí eh, de Jarelero necesita, necesita volver al cine. Y Margot Robbie... Eh, Puede volver en Escuadrón Suicida. O volvió, acaba de volver.
1: Sí, o sea, la, la Harley, Harley Quinn tiene como personaje, tiene, puede aparecer en cualquier cosa.
0: Y va Pero, a volver para pa rato. Puede volver como flashback, puede volver como sí. fla, eh, flash forward.
1: Eso es lo que te digo, ya no hay, ya no hay límites, ya no hay eh, restricción. Se puede, ese, hacer me... lo que, se puede hacer lo que sea con los personajes ahora.
0: En ese caso, yo te puedo decir que sí, te puedo aplaudir por la. Por, la, por el argumento que tienes aquí. Y eso es algo que, con, que Marvel no va a hacer. Marvel no va
1: a hacer. No, no lo va a hacer Mar Marvel. Es Mira, es que, que... Mira y... ahora sí tenemos que volver a la película para poder terminar el tema, pero eh, cuando el final de Loki, cuando dice ya esto es multiverso, yo creo que el multiverso como la gente espera lo vamos a ver en Spider-Man, porque Sony está metiendo mano, porque Sony es el que tuvo la idea de traer de vuelta a los otros Spider-Man. Pero yo creo que las películas... porque Yo, yo creo que Doctor Strange no va a ser algo tan loco como la gente se imagina. Yo no creo que aparezca Hugh Jackman y cosas como los robones que están dando por ahí. No creo que sea tan loco porque Kevin Feige nunca se va a arriesgar. Kevin Feige nunca toma, va a tomar riesgos. En cambio ahora en DC, si le dais totalmente, completamente el control al director como se le dio ahora a James Gunn con el Escuadrón Suicida, aquí sí. Yo creo que la, la, cuando tú vayas a ver una película de DC al cine, tú no sabes lo que, lo que te vas a encontrar. Es súper... Eh,
0: por lo, menos, por lo menos impredecible. Por lo menos ahora. En su ahora momento, sí. En su momento, antes tú decías Man of Steel, mmm, ya, eh, Batman vs. Superman. Y la gente se fue adoptando a Batman vs. Superman, esa idea gris de películas. Y cuando empezaron a salir películas más chistosas, más animadas, ¿cachai? Eh, a pero ya, pero. Es que, es, es, o sea,
1: claro, el único personaje hay, que es. Hay, hay,
0: te digo, porque ahí empezaron a, a, a cambiar la, la idea de, en la cabeza de, de que... Pero es que hacerlo, mucho, hacerlo mucho comedia tampoco fue, ¿no? No, pero es mucho mejor que una película gris, como oscura, como Batman vs Superman. Eh. ¿Y me iba a decir que vaya a hacer una Batman con comedia entonces? <risa> no, pero te voy a decir que aguaman y Shazam... Tuvieron mayor repunte sí, que es. Que sí, es. No, sí, sí, es verdad. Sí, no, sí. Y Wonder no todos los Woman. Personajes que y claro, y Wonder Woman es un punto magistral medio en la línea que divide lo serio de lo cómico. No? Sí,
1: yo creo que. Bueno, 84 no me gustó tanto como la primera, pero la primera sí, la primera tiene un balance. Bueno, la primera, sí. bueno, la primera tiene buen balance entre las dos cosas. Claro. Yo creo que depende, depende del personaje. Tú no vayas a poder la película ahora que se viene de Blue Beetle, no puede ser oscura. Porque ah, es no Blue Beetle. Claro. Pero la de Batgirl puede ser ambas. Yo creo que Batgirl tiene que ser 50-50. Porque está en el mundo de Batman. El mundo de Batman no es comedia, es gótica, no es comedia. ¿Cachai? Pero puede sí. tener comedia. Entonces claro. yo creo que Batgirl es 50-50. Entonces depende del personaje.
0: Claro. Ahora volviendo para... Porque mm -hmm. eso era el tema que nos atañó hoy sí. día. Eh, Suicide Squad. Veredicto. Mm -hmm.
1: Eh creo yo que porque la el, repito lo de La Liga de la Justicia de Snyder es una edición especial de una película que ya se estrenó entonces no sé si será canon eh, de ahora para adelante ojalá sí eh, porque hasta ahora no hay, no hay ninguna película serie que lo, haya, que lo contradiga pero La Liga de la Justicia de Snyder es una de mis películas favoritas todos los tiempos pero como que como te digo es, es otro corte de, de una película que ya salió entonces yo diría que eh, El Escuadrón Suicida de James Gunn para mí es la mejor película desde Batman contra Superman. Fácil. O sea, no, es, no hay duda. A pesar de que me gustó Aquaman y Shazam, que, es, que son las primeras, fueron las primeras películas que se alejaron de la visión de Snyder y que me gustaron igual, pero esta, esta, esto es lo que hay que hacer, ¿cachai? Porque lo que hizo Zack en su película era lo que tendría que haber hecho desde el inicio. Quizás o sea, no, no que durara cuatro horas porque no vaya a haber una película de cuatro horas cine. Sí quizá sea, que, sea que, que el primer corte fuera cuatro horas y después achicarlo Pero eso es lo que tendrían que haberle dejado hacer en, 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 eso es lo que tendríamos que haber visto en el 2017 que no vimos, ¿cachai? y ahora yo no creo que haya corte el director de esta porque es esta visión de James Gunn que, que no fue interrumpida por eso es que salió bien ¿cachai? por eso es que salió bueno. bacán entonces yo creo que mi veredicto es que esta es la mejor película de Batman contra Superman es realmente una de las mejores películas DC que hay se ejecuta a la perfección lo que es el concepto del Escuadrón Suicida. Eh, James Gunn no trajo su sensibilidad a Marvel, sino que yo creo que James Gunn está aliviado de salirse de Marvel. Eh, se viene la serie Peacemaker, spoiler, Peacemaker, eh, uno cree que muere al inicio y está la escena post créditos donde está en el hospital, y es porque en HBO Max se viene la serie Peacemaker en solitario. Eh, yo estoy entusiasmado de lo que se viene ahora, ahora sí que de verdad estoy tengo fe de que DC, si me va a entregar cosas como esta... Ya sean en series de televisión... Animadas o live action... Películas animadas o live action... Que si, si, si le dan el control total al director... La hueá resulta... Y está comprobado... Se comprobó con la Liga de la Justicia... Eh, a principios de este año... Que ha comprobado con esta película... Que creo yo que es la mejor... Es mil veces mejor que la del 2016... Eh, yo creo que, que ha comprobado... Así que... Mi veredicto es que... Es, no es la mejor película de todos los tiempos... Pero... Eh, es buenísima es excelente eh, James Gunn desatado eh, y espero que haya más proyectos DC con James Gunn al parecer por lo menos por lo que he escuchado James Gunn va a grabar el especial navideño de Guardianes va a grabar <risa> Guardianes 3 sí. va a grabar Guardianes 3 y chao Marvel yo porque ya dijo en entrevistas que tiene más proyectos con DC así que eh, mi directo final es que es, es la mejor desde Batman contra Superman es esta es la dirección en la que DC se tiene que ir no Aquaman no, Shazam porque lo que pasó en Shazam ahí lo podemos entrar a discutir cuando paremos de grabar que igual ahí tengo unas cosas pero, pero esta es la dirección esto es, es darle al director el director ¿qué, qué, 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 qué historia queréis contar? ¿Qué, qué, ¿qué personajes quieres ocupar? ¿quieres ocupar el que ya tenemos o quieres castear a alguien nuevo? Total Libertad que sea Total Libertad como las películas animadas de DC que salen todos los años en, en DVD, BOD al tiro son, los Batman son diferentes actores de voz Diferentes directores, diferentes guionistas, porque no importa quién esté haciendo el personaje, importa que lo haga bien, e importa la historia, ¿cachai? Eh, porque Mark Hamill y el, ah, bueno, pecado no me pegue señor Cristóbal, ¿cómo se llama el que hace la voz a Batman? El clásico. Eh,
0: Ay, oh, qué rabia. No, no. Es como, es un, es un nombre que tiene una K entre medio.
1: A ver, me, estamos buscando me, la relación. La me, 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 me doy
0: rabia, me doy rabia. Siendo fanático de Batman. Batman and Invaded Boys. Kevin Conroy. ¡No! Yo sabía que... Viste que tenía una K. Sí. Oh. Mire, pero mira,
1: este es el perfecto ejemplo. Kevin Conroy y Mark Hamill de repente regresan a hacer ¿caché? Porque Kevin Conroy eh, hizo la serie Arkham en los juegos. Mark Hamill volvió como Joker en la, en la serie Arkham y después pararon y después los trajeron de vuelta para hacer la película animada de Killing Joke pero desde pero pero la mayoría de las películas no es Kevin Conroy haciendo la voz no ah. es de hecho ahora se estrenaron las películas de Long Halloween parte 1 parte 2 que te recomendadas porque son bastante buenas y ahí la voz de Batman la hace uno de los huevones de Supernatural y lo hace espectacular oh. y el Joker y la voz del Joker es Troy Baker que también lo hace espectacular es
0: que, es, a ver a ver. Sí sí,
1: sí sí lo hizo en, en el Arkham Origins, lo sé, está comprado que no puede servir no pero
0: puede por hacer ejemplo bien.
1: John DiMaggio Di hace un Joker de excelente también, ¿po? ¿cachai? entonces, no, no importa el actor detrás del personaje, importa el personaje, importa la historia, ¿cachai? entonces, si, mi veredicto final es que si esta es la dirección que DC va a tomar, entonces va a volver al éxito fácil, porque esto es lo que le gusta a la gente, o sea, es el director es la visión del director, sin meterle mano sin interferir sin, sin pero yo creo que esa es la, es la verdadera edición de las películas DC. Así que, ¿cuál es su veredicto final de esta película?
0: A ver, mi veredicto. Mi veredicto es... Pucha, yo tengo anotaciones de, del veredicto. Trama, música, reparto, guión, cinematografía. Para el que me sigue en mi, en mi sitio web, eh, en nuestro sitio web, porque es varias personas que en su momento... Fuimos parte del proyecto, ahora estoy yo más que nada, porque las otras personas están más o menos ahí. Eh, un saludo para toda mi gente. Ah, de por sí fui con pinza todo el reparto. Pero en sí mismo, sin sacar, sin espolear los números, Veredicto de esta película está bien hecha. Me hizo recordar mucho, o sea... Perdón por hacer la comparación una cosa y otra, pero mm. el mismo director de, a lo que voy, sí, Guardianes de la Gracia, volumen 2, y de Suicide Squad, de, no Suicide Squad solo, de sí. Suicide Squad, es básicamente la mi el mismo tono, tienen, es de día, hay color, hay humor, hay acción, hay música, funciona, la fórmula funciona, está bien hecho, ¿cachai? ¿sí? El tema está en que con con Guardianes de la Galaxia no por ser Marvel y por ser Disney eh, en 2017 no se podría haber hecho un juego de diálogo tan crudo que che, como hubiese uh -huh. podido suceder con, con Guardianes de la Galaxia eh, perdón, con Guardianes <ríe> con, con The Suicide Squad uh -huh. tratarse de fucking eh, god damn it o oh, Goddamn, o oh, Motherfucker, eh, ¿echai? No tiene un lenguaje fuerte, no tiene sangre, no no, eh, los, los chistes son, no sé si forzados, pero son inocentes. Mm. Eh, en esta película hace todo eso y más. Y, claro, el director se manda, ¿echai? Se manda a hacer lo, lo que lo trajeron a, a hacer. Tra hace una película buena, tienes tres horas para hacerlo y él dice ya y soy James Gunn traje Guardianes de la Galaxia 1 y 2. y voy a hacer ahora una buena película para DC Comics sí y la hace sumamente bien no digo volviendo no es no digo que sea la gran película del año es una película que para este año que ya estamos volviendo a la normalidad entre comillas es una película que les va a hacer muy bien verla. Deben ir a verla. Es una película que no pueden dejar pasar. Cuando salga en DVD o en Blu-ray. Vayan a comprarla. Si no la vieron. Y aún así si la vieron. Vayan a comprarla. Porque también está muy buena. Repetirla una y otra vez. Está bien. Es una película buena. Es consistente. Es chistosa. Llena de acción. Buen reparto. La mitad del reparto sí, se muere. Sí o sí. Pero... Está bien lograda. Mis saludos a James Gunn y DC, que finalmente trajeron una película buena. En mi caso, o sea, mi compadre dice, en caso de Batman vs. Superman, yo digo desde Wonder Woman 1 que no hay una película tan buena en DC. ¿Y por qué yo hago esa comparación? Porque a mí no me gustó Batman vs. Superman, aunque trajo a la mesa muchos temas canon que son discutidos hasta el día de hoy Y que seguirán siendo discu discu discutidos sí. el día de mañana
1: Bueno, igual eso te dice algo o sea, Porque no te haya gustado Pero si la película se discute tanto tiempo Después de haber salido es por algo
0: Es por algo, claro Pero yo creo que eso En parte de, de, de Suicide Squad Vayan a verla Búsquenla en internet En el sentido de ver de, de, de qué se trata Traten de no mamarse los spoilers en este caso ya, ya hemos hablado de muchos spoiler y seguiremos hablando de ello eh, en, un, en, en un par de días junto con ustedes, eh, nuestra audiencia. Eh, a partir de aquí yo creo que ya estamos un poco más cerrando eh, de Swiss Squad y aquí si mi compadre tiene tiempo vamos a hablar más distendidamente de otros temas. ¿Tiene usted tiempo
1: o... Eh, por supuesto, o sea, si sí, el capítulo, no sé cuánto quieres hacerlo durar, pero eh, sí, o sea eh, conversar un poco de bueno, yo, yo había dejado abierto el tema de Shazam, eh, yo no todavía no puedo no puedo no sé, porque lo de Shazam, eh, lo de la primera película de Shazam no la, no la tomo en cuenta tanto como una sola película, porque es el inicio, porque hay, hay una, a ver eh, en una entrevista de Rápido y Furioso 8, entrevistaron a La Roca y le preguntaron, oye ya voy, Black Adam para cuándo? Y de ahí el cuenta, sí, originalmente Black Adam iba a ser el villano de Shazam 1, pero lo decidieron sacar de la película porque dijeron que vamos a construir a Shazam por un lado, vamos a construir a Black Adam por el otro, vamos a construir el universo y después los vamos a hacer chocar más adelante. Cosa de que cuando choquen, la, a la gente le importan los dos personajes. A la Batman contra Superman, a la Capitán América Civil War. ¿Cierto? Sí. Donde, donde a la audiencia va por los dos, va por los dos bandos. Sí. Entonces, Shazam 1 es como... Todavía no la puedo juzgar bien, porque eh, Shazam y Black Adam están como en su propio mundo y están, construy van, están construyendo esta lucha que se viene. Después todavía no la puedo, no puedo decir como... Me gustó la película, ¿cierto? Se sostiene como película sola, pero yo creo que, juzgando por lo que se venga en el futuro con Shazam 2 y con Black Adam, que voy a tener como una opinión, quizás más completa. Eh, pero eso dije que Cuadro Social es la mejor familia es de Batman contra Superman. Es que yo creo que de Mujer Maravilla también. So, yo creo que Batman contra Superman y Mujer Maravilla me gustan las dos. Eh, pero Batman contra Superman lo encontré como... Visión como de director. Es como que siento yo que la Patty Jenkins con la Mujer Maravilla igual estaba como medio o menos... No sé si será no sé si habrá sido su verdadera visión. Y no lo fue. Porque ahora me acordé de algo importante. Ella dijo en una entrevista que el tercer acto no iba a terminar como, termine, como lo viste. Que originalmente ella no quería que Ares se revelara y se pusiera una armadura y se pusiera a pelear. ya yeah. Ese no era el final que ella quería. Y el estudio le mandó una noticia y dijo no, usted tiene que tener un final con harta acción decir, que nos mete a Ares, me mete armadura y le pone CGI y a pelear. O sea, todo ese final de...
0: Toda
1: todo, todo esa pelea final con Ares eh, que tiene puesta la armadura y toda esa cuestión, esa cuestión no es el final original de, de esa película. A pesar de que me sigue gustando mucho la película, por eso hoy voy hasta Batman contra Superman, que pasa de que tiene edición extendida, la película que se vio en el cine es la visión de Zack Snyder sin, sin metida de mano, sin intervención del estudio. Eh, y yo creo que James Gunn acá tuvo cero o muy poca, porque James Gunn hizo lo que quiso entonces eh, y sabéis que no es que este chato de Marvel pero, la, pero Marvel ha, ha estado con la fórmula por tanto tiempo que cuando aparece algo como la Liga de la Justicia Zack Snyder, como el Escuadrón Suicida de James Gunn, como el Joker o si te vayas a las series no sé, si, no sé si cacháis The Boys
0: sí entonces, la, la cacho por la trama, ¿no? ¿No he visto
1: la...? Ya, la ¿no visto? serie es, es violenta y es una puta obra maestra. Cuando aparecen cosas con superhéroes así, fuera de Marvel, es refrescante de por sí. Porque ya estamos acostumbrados a lo que es Marvel. ¿Cachai? Y porque todos los estudios empezaron a copiarle a Marvel y tener sus propios universos conectados. Godzilla lo, está, lo hizo, el conjuro lo hizo, Rapid Frioso lo está haciendo como que está todo en la misma entonces como que ya se hace un poco tedioso
0: claro tener por eso por, por,
1: por eso cuando sale una película que rompe con el esquema Marvel es refrescante a pesar de que Marvel me ha dado mucha alegría y lloré con Endgame y todo lo que queráis se hace refrescante cuando ves algo que es diferente a eso no solamente porque sea violento sino no tiene nada que ver que sea violento que haya un garabato, es es que no esté con el que, no, que el director exprese su visión libremente pero eso que también me gustó mucho Escuadrón y
0: a ver, algo que te puedo decir yo que sí, lo estaba pensando bastante últimamente, es eh, existe esa fórmula, existe esa fórmula de, de las películas y en sí mismo Marvel la ha estrujado tanto, claro, que toda película eh, nueva o distinta o serie distinta ha sido algo más, re algo más que refrescante. No es por defender a Marvel, que no se malentienda. Pero incluso las series que han salido hace poco eh, cambian un poco la fórmula. WandaVision, poquito, sí. Wanda, WandaVision la gente lo critica. Mucha gente lo critica. Y otros también, muchos, entre medio de ellos yo, la alaban por la comedia. Porque no es ese tono serio de acción, 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 CGI, la cuestión. No, se trata de una mina que básicamente toma un, una ciudad entera rehén para lidiar con su pena de amor y de familia y de pérdida de todo, ¿cachai? Por favor, déjenme a mí secuestrar a, este, a este lugar para yo lidiar con eso. No, ¿Y se eso siente no? diferente,
1: se siente un poco más diferente en comparación a las películas Marvel común y corriente. Creo yo claro. que Falcon se siente como película Marvel clásica. Sí. O sea, Falcon y Winter Soldier, pero WandaVision y Loki tienen elementos que la hacen lo suficientemente diferente. Sí. No tanto, porque igual se siente Marvel, pero, Obviamente, pero tiene ¿sí? sus cosas que la, que la diferencian de las películas. que o sea, por, por ejemplo, mira, no te voy a mentir, eh, Ant-Man, the Wasp y Capitana Marvel no fueron, no me aburrieron, porque te mentiría si te digo que me aburrieron, pero mira, es como, es, es clásica que hartas series lo hacen en especial el anime, eh, yo creo que los que estén escuchando que ven anime deben saber que la clásica movida del anime es que cuando los, nuestros personajes principales llegan a enfrentar al villano más malo, al, al principal, pelean con él, pierden, y la pelea continúa, ¿cierto? Pero en vez de seguir, y los siguientes capítulos en vez de seguir con la pelea, no, flashback. Y vamos, vamos, vamos a estar tres, cuatro capítulos metidos en un flashback 20, que, verdad, va ser, que va a ser... Que, que va a ser importante porque cuando volvamos a la pelea principal algo que ocurre en el flashback va a importar, ¿cierto? esa Bien. es la clásica movida del anime acá en Marvel pasó y se sintió, porque llega Infinity War y tú quedáis con el con, con el hype por arriba ¿y cuál es la siguiente película? Ant-Man 2, ¿y cuál es la que sigue después? Capitana Marvel ¿importan? Sí porque lo que pasa en Ant en especial Ant-Man, porque si es Ant-Man el que llega con la fórmula en Endgame para poder volver en el tiempo pero la película no tiene ningún peso en la historia no, no, no importa la película ¿cachai? Capitana Marvel es un flashback enorme solamente para explicar de dónde será el nombre Avenger y, de, y, y, para, y, introdu y para introducir al personaje pero sería, ¿cachai? Como que, como que tú estás diciendo yo quiero seguir ¿qué pasa con Thanos? ¿qué pasó con donde quedamos? ¿cachai? Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel no diría que es relleno, porque es lo que, lo, la, la teoría del viaje en el tiempo de Ant-Man 2 es lo que finalmente hace que Endgame ocurra, ¿cierto?
0: So, back to the future, es a bunch of bullshit. Sí.
1: Pero, 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 pero no me vaya a decir que... ¿Cachai o no? Entonces, eso es, yo creo que la fórmula de Marvel se agota cuando ocurre eso. ¿Cachai? Porque... Siento yo que meter esas dos películas entre medio de las Avengers 3 y 4 fue, yo creo que le, les dolió decir, o sea, Capitana Marvel igual hizo un billón de dólares, pero creo yo que ese billón es porque la gente eh, eh, se quedó pegada con la escena post-creditos de Infinity War, donde sale el logo de la Capitana Marvel cuando Nick Fury se desintegra, la gente investigó sobre el personaje y estaba hypeado, hoy aquí vamos a tener respuestas, vamos a tener respuestas, vamos a tener respuestas. Menos, gracias al cielo, weón, con la, que la escena post-créditos de Capitana Marvel es ella llegando a la base de los Avengers cuando ya, después de que perdieron con Thanos. Porque si esa escena no estuviera ahí, la gente hubiera dicho, ya ok, me introdujiste al personaje pero no me importa. ¿Sabes? Como que me introdujiste al personaje nuevo, pero yo estoy preocupado con qué pasó con los Avengers. ¿Cachai? Entonces como que el, el, la parte mala de tener la fórmula es que ocurren cosas como esa. Siento que esas dos películas quedaron súper mal puestas
0: no mal puestas per se
1: pero no tienen peso no tienen peso
0: estaban con las esposas de tienen que tener una continuidad con esta y esta
1: pero se siente como esos momentos en un anime donde cortan la pelea principal para mostrar un flashback, tú decís ¿qué importa? y para cuando se acaba el arco de flashback de cinco capítulos vuelven, volvemos a la pelea principal y ahí, eh, en ese flashback, capítulo 2, donde este hueón rescata la espada, ahora la espada reaparece aquí, ¿cachai? Como que, como que lo único importante de Ant-Man es la hueá del viaje al tiempo. Sí. Nada más, nada más. Ant-Man and the Wasp no tiene ningún otro peso. Capitana Marvel es simplemente hacerte sentir nostálgico por, eh, de dónde salió el nombre Vengador y cómo Nick Fury perdió el ojo e introducir al personaje Capitana Marvel que asumimos va a ser importante en el game.
0: Y, volver y, a ver. Y, ni siquiera fue, y ni siquiera fue importante Nengue, en porque llegó al final. Claro, y volver a ver Black Buster funcionando. Que en
1: paz descanse el Black no,
0: Entonces,
1: como ten. que lo, lo que me molesta de la fórmula de Marvel es que ocurren cosas como esas. Donde estás obligado a ver todas las películas, tú si no te vas a perder. Sí. Estás obligado. No, aquí no me venga Kevin Feige dijo, en una entrevista dijo, no, es que aquí nosotros nos obliga no obligamos a ver todo. Y de repente al siguiente evento Disney y las series y las películas están todas conectadas, y, y las series tienen impacto en las películas, y, y viceversa. Y es como...
0: Gracias que o no? Entonces, no. DC
1: no tiene esa restricción. Ahora, Marvel la ha estado yendo mil veces mejor que DC, no estoy escogiéndolo sobre el otro. No, obviamente que no. Pero, pero, lo, pero simplemente digo que la, la, la fórmula Marvel nunca se va a agotar, porque mientras la trama sea interesante, no vamos a ver todo igual. ¿Cachai? Y ahora con, con la llegada de Kang el Conquistador, creo yo que ojalá espero la revitalización y espero que eh, no, no ocurran cosas como Ant-Man o como Capitana Marvel. Entréguenme buenas, buenas películas y buenas series. Que todas importen, porque siento que Ant-Man, la historia que... La, o sea, a ver, perdimos a la mitad del universo y la historia de Ant-Man es que un, unos ladrones quieren robarse, un quieren robarse el traje de Ghost. Quiere, o sea, quiere, Ghost quiere eh, normalidad y unos matones quieren robar el, la tecnología de o sea ¿Qué es eso? Es como, es como el capítulo de relleno en un anime. Es, es literalmente eso. ¿cachai? Entonces, eh, eso es lo que me molesta de la fórmula de Marvel. Que DC y otras cosas de superhéroes fuera de Marvel DC eh, no tienen problema. Entonces, por eso yo creo que tanto director se ha ido de Marvel. Y por eso yo creo que James Gunn, después de Guardianes 3. Chao, chao.
0: ¿Entenderás tú por qué me estabas riendo mientras tú comentabas sí. Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel, la gente exigiendo respuestas?
1: Sí, porque tú hiciste el meo show gritando después de cuando se acabó Ant-Man. <risa> <risa> hasta el día de. Hasta el, yo nunca pensé que, mira, yo quedamos los dos para la cagada con Infinity War, entonces era, era entendible. La discutimos harto después de que la vimos. Pero Ant-Man and the Wasp se estrenó unos meses después de Infinity War. Sí, pú? Entonces, o sea, Infinity War fue abril y Ant-Man and the Wasp fue junio una cosa Jul así
0: julio, agosto, una cosa así
1: sí. pero pero cercano entonces, eh, y me acuerdo que me lo advertiste me acuerdo que nos juntamos y tú me dijiste esta película me tiene que dar respuestas y yo te y yo, antes de entrar a la sala yo te dije, compadre la película se llama Ant-Man and the Wasp ¿qué respuestas te va a dar esta película? es Ant-Man esta weá no, esta esta no es Iron Man 4 no es Capitán América 4 no es Thor, ¿cachai? Por último, Loki. Si hubiera habido una película de Loki en ese momento, pero es Ant-Man. Finalmente, viendo Endgame, Ant-Man 2 sí te dio respuestas, porque si no fuese por Ant-Man, nunca lo hubieran ganado Thanos.
0: De hecho, sí, alguien. Eh, o eh. no?
1: Entonces, pero, pero, pero en su momento, a lo mejor terminó la película, se desintegran la, la, desintegra las dos WASP, ¿cierto? La vieja y la, y la, la, y la nueva a sí. entera y Paul Rudd que ha atrapado en, en, en la máquina y sería y se acabó
0: y yo me levanté. Entonces, y... te levantaste
1: y me acuerdo que le empezaste a gritar a gente que estaba atrás nuestro a su, no, no, no. A, los a ver a ver a ver,
0: <risa> a ver para que se entienda después de, Infinite, después de Infinity War yo y mi compadre aquí estuvimos llorando durante no sé yo, yo estuve yo estuve llorando Nadie. No ahora tú habrás llorado, tú... no sé.
1: Yo, de... yo me acuerdo que llegué a mi casa y no podía dormir.
0: <risa> yo, yo, yo yo quedé mal, quedé mal como así la gente que ve el Titanic por primera vez en su vida, quedé mal, De verdad muy mal. No podía creer la, la muerte de Spidey, Spiders, para que no haya visto Infinity War... Y, que, y para quien no la haya visto ¿Qué, qué rayo está haciendo? Vaya a verla en Disney, en Disney Plus Está todo el catálogo ahí eh, a, eh, Yo en Infinity War Que tan mal, tan tan mal Que toda película, toda serie Todo rumor que la gente me vie, Incluso que me viese aquí Mi compadre o me viese internet Hay información Sobre Infinity War Para el post-Endgame O sea Avengers 4 hay información para, yo decía, me tienen que dar respuestas. Yo no me voy a ir sin conseguir respuestas. Y aquí mi compadre viene y me dice: A and the Wasp eh, es la próxima viene Marvel. Antes
1: de, viene antes de Infinity War.
0: Claro, pero, te va, pero es de parte de Marvel. Podría, podría significar que. Y justo, su, su, justo las terminaron, claro, después de Infinity War, así como súper rápido. Y yo quedé como: esta película me tiene que dar respuestas, me va a dar respuestas. Y claro, termina la primer, eh, primera escena post-créditos después del de, de estallido. O sea, del de estallido. Después del chasquido. ¿Por qué dije estallido? Sí. Chasquido.
1: No, porque la, la, la primera escena post-créditos, ahí, ahí ocurre el chasquido. Tipo.
0: Eh, y yo dije, ya, ok. Y ninguna respuesta. empiezan los créditos. Y yo como, yo vine aquí a buscar respuestas. No, no, no me... No me digas, que yo estuve gritando a la gente pues Estuve gritando estoy en el cine Yo vine aquí a buscar respuestas ¿Dónde están bueno, mis respuestas, weón?
1: ¿Dónde están mis pero, respuestas? Pero estáis ahí diciéndolo fuerte Y cuando llega la segunda escena post pues, créditos Que es simplemente una hormiga gigante tocando batería Me senté yo, rápidamente Yo ahí mi mente dije, oh no <risa> Oh no <risa> Esto no es bueno that Esto moment, no es nada what, bueno
0: ¿Cuándo es el momento y yo ¿por qué? y ahí se desató el el armagedón lo mismo sucedió claro. con Capitana Marvel claro que aquí no tanto
1: no, no tanto no tanto porque no no lo hiciste con, con Capitana Marvel porque la escena post créditos de Capitana Marvel es ella llegando a la base de los Avengers estaban viendo quiénes habían desaparecido chiquito y ella llega a la base directo o sea quedaste contento con eso sí No fue no, respuesta eh. per se, no fue una respuesta per se pero fue suficiente
0: Claro, yo, eh, o sea, no, tú me advertiste, tú me advertiste ese día. Así como, padre, eh, tranquilo, no me vay no vayas a hacer un show como hiciste con Adam de Was, por favor, contrólate. Si no hay respuestas, perdón, no me culpes Mira, a mí. Capitana, Mar no cul
1: Capitana Marvel era marzo y Endgame era finales de abril, era esperar un mes. Yo te claro. dije, no puedo, si, aunque no te entregue respuestas, es
0: esperar un mes, un
1: mes. más, no es y mucho.
0: Yo, y yo contaba yo contaba los minutos yo contaba los minutos de ese mes entero y decía eh, ya yo, yo parecía enfermo así como perdón no enfermo yo parecía así como loco que y no contaba funcionaba. un día un día menos un día menos un día, creo que incluso tú tú en el grupo WhatsApp ibas poniendo cada día menos para en que como
1: sí yo iba poniendo la cantidad de días que sí quedan.
0: no fue horrible y después decidimos lo más inteligente que para el mismo día creo que incluso pusiste las horas después, el mismo día
1: Sí, porque cuando llegó el día cuando llegó, no, al día anterior el día anterior dije, quedan tantas horas que habíamos comprado la entrada, entonces ahora voy a calcular bien, sí queda tanto rato queda tanto ¿Claro? rato y ya cuando llegó el mismo día, iba por hora me acuerdo que me desperté en la mañana para ir a la U y cuando llegué a la universidad, miré la hora ah, son las 8.50 Quedan como seis horas para Avengers Endgame. Estuve así literalmente. Creo que lo del conteo, creo que lo empecé a hacer desde Ant man un poquito sí, después de Antman.
0: Sí, lo empecé a hacer desde Ant-Man creo. Eh...
1: Y no me vaya a decir que cuando te dije que quedan dos horas, no ahí contento.
0: Loco, yo estaba, yo estaba saltando en una pata. Quería puro eh, salir de la universidad corriendo a, 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 al cine. Me da, me da lo mismo si tenía que esperar horas. Pero creo que para Engie, fui a mi casa, eh, tenía cosas que hacer, como un trabajo, no sé qué cosa, y me volví al cine, porque era, como, era tarde en la noche, era como... Nuestra, era, función,
1: nuestra función era el miércoles de la noche, me parece.
0: Tipo 11 de la noche,
1: Habría sido la sí.
0: ulti, era como la última función. Era
1: la función como de las 10 de la noche.
0: Ya, porque igual salimos de ahí tarde...
1: Sí, y, nos quemo,
0: y nos quedamos hablando hasta como la una y ta, estábamos está,
1: Éramos cuatro, pues éramos Daka, tú. ¿Quién más estaba con nosotros?
0: Jano. ¿Hay alguien más? Jano. Ah, y... Sí, pues éramos cuatro. Un saludo a mis compadres. Eh, y fuimos, ¿cachai? Y yo llego y yo tenía una prueba el día después. Mm. Tenías que. A primera hora de la mañana.
1: Y... Sí, ¿y cómo te fue en esa prueba? No me acuerdo.
0: Creo que tuvo un. Creo que me, me saqué como un 3-5 o un <risa> cuatro no pero no no pero no, no fue culpa del mal dormir fue culpa de que yo estaba eh, puta interiorizando Avengers tuve una conversación un poco densa con, con, con una persona eh, claro el mal dormir y y no había estudiado mucho y me confié pero Fuera de eso, pasé al ramo, así que no hay mucho que lamentar tampoco. No, ya, queda menos mal. Pero, pero claro, o sea,
1: eh, nosotros siempre escogíamos las primeras funciones porque no estoy ni ahí con eh, pelear con no spoilerme.
0: Claro. ¿Es eso o si no, ya?
1: Eh, no sé. Mira, te, la acepto, te acepto la película de se estrenando los jueves, te acepto ir un sábado, pero ese fin de semana.
0: Claro, tenía que. No, no podíamos faltar, no, no podíamos llegar al. A la semana después del, del estreno... Sin haber visto esa película...
1: ¿No yo así? creo... Y esto es una de las cosas buenas... Que son pocas... Pero algunas cosas buenas que haya traído la trilogía nueva de Star Wars... Es que... Con el, con, con el episodio 7... La gente empezó a tomarle el pesito... A ir al estreno... Porque uh -huh. antes, me decían, antes me decían... qué vaya al estreno de una película? No, yo espero que bajen el, que, que el precio de la entrada... Y de repente viene Star Wars 7... Y ahí cambia la cosa, las entradas estaban agotadas por todas partes Y eran las funciones del jueves y el viernes, güey Y estaba hablando okay. de funciones de 10 de la mañana a 11 de la mañana Y estaba lleno Y eso antes la gente no lo hacía La gente esperaba que tuviera un tiempo en cartelera para que bajara el precio Y ahora las pelotas están todos días uno
0: Y conste Aquí quiero hacer un llamado de atención a toda la gente que hace spoilers ¿Ok? ¿Hay un, hay un montón de gente que quiere ver el mundo arder Sí y esa gente no es gente como el Joker. Ya,
1: ¿no? pero Cristóbal, debo decir algo. No, Como no. te en el episodio 7, no. fue, fue estilo Homero Simpson. ¡Por eso, no! no. Fue, no fue muy, as fue muy no así. Puede. Entonces, no mira, te creo que te estoy creo, te creo, te creo enojado porque te lo leíste en Instagram o en Facebook o, o te lo spoileaste en Twitter. Es que independiente,
0: uno tiene que tener ese respeto con la demás gente durante una semana. No puede spoilear a nadie en ningún lado, ¿ven? ¿eh?
1: Cielos, no puedo creer que Darth Vader era el padre de Luke. En este, versión, ver. 2000, versión, versión 2015 con Cristóbal Riquelme. Cielos, no puedo creer que mataron a Han Solo.
0: No, sí, no, ay. A ver, para que, para que la gente entienda. Eh, caímos en 2015. Fui yo a ver es, eh, Star Wars con un par de amigos. Eh, todo el mundo... O sea, dos de esos tres amigos, incluyéndome. Eh... Estamos como metidos en un personaje. Yo era un Ewok. ¿Te acordás de las orejas de Ewok?
1: Sí, ya. ya. O sea, yo no, no, no fui ahí con usted. Eh, yo fui contigo de Rogue One. Pero el episodio 7 no fui contigo. Vi las fotos después. No, no te, no te
0: digo. Tú te pusiste me por por me acuerdo, por
1: eso, me acuerdo del, del, del gorro, sí.
0: Ya. Estábamos esperando, tipo, 5 y media, 6 de la tarde en el Parque Raoku. La entrada del cine. Y estábamos al, a, arriba, tercer piso. Y era un pendejo No es como decirlo con, con ¿Qué dale tirado? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: dale tirado? 12, 14 años ah. es, que, es, que era, es que era
0: Es que era lo suficientemente Inteligente como para modular Bien
1: Ya, ya, para un niño no, chico
0: No tenía eh, no, A ver, no tenía la estatura como de Alguien de 15, 16 que se está pegando El estirón y la edad del pavo y todo eso y era suficientemente gordo y, y yo creo inteligente como para tirar ese palo ante todo el mundo. Cosa de cagarte la película. Cagártela no. bien. Y yo estando esperando, yo, so, yo estoy yo, dos personas y, do, y mis dos amigos. Y yo era la quinta persona para entrar al, al cine. A la sala. Sale, sale este pendejo acompañado de su padre, un mastodonte brazos todos tatuados, así musculosa, yeah. negra, así De su fucking bodyguard, así, detrás uh -huh. suyo, y te la tira, y me la tira, y yo y mis dos compañeros, y mis dos amigos con audífono entonces no, ninguno escuchó nada, yo fui el único que se mamó ese spoiler viene y dice, oh dios santo, qué lata que se muriera Han Solo <risa> y yo ahí bueno ¿Por qué? Porque estoy a punto de ver la película. Me faltan 15 minutos, weón. ¡15! Y no. Muy mal no, ahí. No respetó eso.
1: eso. Y por eso lo divertido es salir diciendo spoilers falsos. O sea, yo cuando salí de NK, la que el spoiler que dije fuerte fue como, ¡Cielos, no puedo creer que Snape mata a la Dumbledore! Yo creo que con Taka <risas> estuvimos weando hartas harta veces como que la gente nos miraba feo porque pensamos que iba a decirme spoiler y de repente decíamos... Voldemort y la gente vaya. Ah, sí. y, y yo creo que cuando salí de ver Las Jedi, yeah. el episodio 8, uh -huh. ahí también, ahí tiré el comentario yo, porque lo dije fuerte, no cielo, no puedo creer que Darth Vader era el padre de Luke. Y ahí <risas> escuché, escuché un par de risas, pero claro, pero hay que tener respeto, si pues, obviamente saliendo de la sala te hay a tomar con gente que va entrando, si pues, lo lógico es no decir nada hasta que esté en el auto o esté en la calle. Claro. ¿cachai? Y aún así sí, claro. no decirlo tan fuerte porque. Que a lo mejor alguien te va a escuchar que no ha visto la película. Sí. Yo creo yo que creo yo, que yo no, me, no me ha pasado eso que en el cine me spoilé en la película.
0: Eh... Por último, que te la spoileen, pero estando ahí adentro. ¿cachai? No, ¿Cómo? tampoco, pues, si no, todavía no la veis, visto. No, sí sé, pero en ese nah. sentido no sé, pues eh... vaya con una persona que ya fue a ver Avengers Endgame como tres veces. Y esa misma, esa misma persona saliendo del cine o en el cine eh, eh, conversa contigo, pero no es spoiler, ya viste la película. Sí, sí pues ya viste ven la película. Viene y te dice, eh, puta, no puedo creer que... Spoiler, conste. Voy a hacer ese llamado sí. cada vez que voy a decir un spoiler. Spoiler, eh, Iron Man se muere, ha salido en memes en muchos lados... Sí, todo está, el mundo ya, a ya está de
1: conocimiento público
0: eso ya ah, Ok, es como y aparte es, estamos hablando de que Robert Downey Jr. El, ¿por qué no decirlo? El creador del universo Marvel como lo conocemos muere en Avengers Endgame ¿Ok? Uh -huh. eh, tú te quedas así metido así como oh no puedo creer que Iron Man haya muerto en este, en, en esta película y la tercera y la tercera persona Puta, yo la vi. Sí, claro. Sí, pero, es que sí. Eso,
1: pero comentar una película con alguien que ya la vio
0: como es lo normal. La idea es que nadie más te escuche. Entonces tú mm. tienes un diálogo con esa persona, pero es poilearte. En la entrada del cine. Yo, eso es sumamente sumamente nefasto. Está mal hecho. Por favor, no lo hagan. Y el día que lo hagan, por favor, vayan con un... un con un guardaespaldas, porque le, de verdad que le voy a tirar un, un rosario del tamaño de un buque. De verdad.
1: Mira, yo tengo una historia traumante que contar con el episodio 7. Porque yo me acuerdo que compré la entrada con tiempo. Eh, uh -huh. no fui, yo no fui con ningún grupo de amigos. Fui con, mi, con mis papás y con mi hermano uh -huh. eh, a ver el, el estreno. Y eh, eh, yo en ese momento estaba poluleando. Eh, y nos íbamos a juntar con un grupo de amigos en la casa que quedaba cerca del cine yo también yo fui a ver el del parque arauco también el punto es que la función te inventar era las 7 ya, ¿Ya? Okay. y yo tenía todo calculado eh, ya quiero que me, me pasan a buscar hasta la hora y nos vamos llegamos al cine llegamos una hora antes nos ponemos ahí en la fila entramos el punto es que había un taco weón gigantesco el gigantesco 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 era una wea y, y no era lejos, ¿cachai? Pero se ¿Dónde? movía a uno por hora.
0: ¿Cuál era y, y
1: pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Y realmente faltaban... Faltaban 15 minutos para los trailers. Y yo todavía estaba en el auto. Y los trailers también duran 15 minutos. Entonces faltaba media hora para la película. Y yo dije, no, esta weá, no, 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 no. Y apenas pasamos por el frente del mall, yo abrí la puerta. Así fue un reflejo. Abrí la puerta. Dejé, estaba... estaba eh, mi Polola, mi hermano, mis papás abrí la puerta, los dejé a todos votados y fui corriendo solo los dejé a todos votados abrí la puerta a la calle y me fui corriendo a la sala de cine y entré solo yo para pues, cuando mis papás y mi hermano entraron a la sala yo ya estaba sentado, llevaba como 30 minutos sentado que yo fui corriendo fui corriendo Fue, jamás había sentido tanto miedo entonces ahora Cristóbal puede entender ¿Por qué eh, mi desesperación cuando llegó atrasado a ver la Liga de la Justicia? Ahora, en retrospectiva, la película fue terminación de una reverenda mierda, pero en su momento, <risa> en su momento no sabíamos
0: que sí, uh,
1: uh, era mierda. Era la primera vez que íbamos a ver la Liga de la Justicia en live Action juntos. Entonces, entonces sí. no sabíamos que era mierda. Entonces, obviamente, lo lógico es eh, esperar algo bueno. Entonces, de ahí viene mi rabia. Yo creo que la experiencia con el episodio 7 me marcó de por vida. Entonces, yo estoy una hora antes en el cine. Por siempre lo voy a hacer así. Nunca voy a agendar nada más cuando tengo un estreno, por eso es que prefiero ir los jueves para que no sea un viernes. Y aunque sea un viernes o un sábado, yo estoy ahí una hora antes. No claro. me importa, si quería puedo estar dos horas antes, voy a estar dos horas antes. Me vamos dos horas sentado en el piso del cine esperando que me dejen entrar. Yo creo que... Pero esa experiencia que... fue, fue traumática. Es como que daba poco tiempo y como que todo el universo conspiró para que yo me perdiera el inicio de Star Wars 7 y yo dije no no voy a permitirlo y yo normalmente yo tengo un pésimo estado físico yo no corro rápido pero en ese momento yo creo que corrí más rápido que cualquier otro, que cualquier otro compañero <ríe> mío curso que corriera más rápido no más nada, rápido que un Bolt no bueno no hubiera, corrido, hubiera corrido un poco más rápido y, y hubiera hecho Flashpoint
0: no me puedo pensar eso, sí. Porque me imagino tú con la, con la, con la bolera de la selección chilena. En la Olimpiada. El... Ah, en la
1: Olimpiada. El Team Chile, claro. Team en Chile, claro. En los 100
0: metros planos. El final es. Tiempo? El final es. Eh, el final eh, en el metro 150. Te podéis sentar a ver tranquilamente. Eh, Doctor Strange and the Universe of Madness.
1: Y tú. Pero mira, 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 mira. Calcula, calcula, un poco la distancia. ¿Cachai dónde está el patio de comidas del Parque Arauco? Sí. Tú cachai que si tú sales del parque, del patio de comidas llega ya un puente, cruza toda la calle y un paradero. ¿Cierto?
0: Parque Arauco.
1: Parque Arauco, patio de comidas.
0: Sí, 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 sí. No, no, hay un que puente. No, ¿cómo hay qué? un
1: puente gigante. Hay un puente gigante que eh, sirve para cruzar la calle. Al medio, al medio de la calle hay una, hay una hilera ah, de Ah, ya, 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 ya. ¿Cierto? Sí, sí ya, sí, ya. Sí, sí. ¿Cacha? Ahora tenía la calle. Ya. Sí. El, el auto estaba pasando un poquito antes de ese paradero. Por, por esa calle estaba. Yo ahí desde ahí abrí la puerta y desde ese punto me fui corriendo hasta el cine. O sea, pasé por todo el patio y mías, Subí saltando la escalera mecánica. O sea, saltándome escalones. ¿Cierto? Llegué al cine. Y lo, seguí lo peor de todo. Es que la sala estaba en el tercer piso De nuevo Estaba, viejo, subiendo, de estaba subiendo de a tres escalones viejo,
0: De a tres viejo, Saltando eh, Te tragaste fácil un kilómetro y tanto En puro correr Pero así, ¿cachai?
1: Y llegué, le pasé la entrada al compadre Dijo, ya, ya, entre, entre ¿Cuál sala? Ah, entré y estaba uno de los comerciales, y dije Ni siquiera los trailers En los comerciales que dan antes Y estaba como
0: lo hice, weón, lo hice Para que vea a la fanaticada, No adopte nuestras. No adopte nuestras Lo
1: nuestro... que la gente hace por un equipo de fútbol O algo así, nosotros lo hacemos por weas ñoyes <risa> Soy por capaz eso. de transformarme en Usain Bolt Solamente por mis
0: piñadas. No, por la película Gente, no adopten nuestra, nuestras medidas porque no, eh, si bien las compartimos con ustedes, no queremos que ustedes las compartan con la demás gente. Se o sea ha ñoños, se ha precavido. Se ha precavido, sea inteligente. Eh, en tiempos de pandemia, sea más precavido todavía con su salud, su salud y la de, la, la de los demás, sí. Eh, y si se pega, su buen pique, como hizo de, mi compañero, vaya con una máscara de gas, sí. Vaya con una máscara de gas que tiene buen agarre y digas, es que más, aquí me mando mi buena maratoneada para ver eh, Doctor Strange and the of Madness Spider-Man uh -huh. 4, Spider-Man 3 de Marvel, Disney eh, lo que usted quiera pero por favor, hágalo con tiempo sea inteligente y no vaya si no se programe para otra cosa todo lo que sea ese día por favor puede ser mañana puede ser el día antes por último, que te despigan de la pega, mm. que, que, te, que, te, que, que te saquen de, que, que te saquen de tu departamento, todo eso. bueno es miércoles, viernes, si, si la película es... todos estrena aquí en Chile un jueves,
1: se supone. Pues sí, pues sí. Así que los miércoles son las avant premier que uno nunca agarra entradas para eso. No sé si se puede comprar en para eso, creo que sí. O, o sea... creo que esos eso son como para gente famosa. Y si si gané un concurso voy ir. Eh, pero el estreno real son los jueves. Pues en la, jueves como a las... Que ahora hay funciones tempranas, así que jueves como a las...
0: 10, 11, 11.
1: Hasta las 5 son las últimas funciones ahora por el toque
0: Claro, pero en su momento... En su momento, antes, entre comillas, cuando he, la vida era normal. Cierro uh -huh. comillas. Eh, porque nunca fue normal. Nunca ha sido normal. Eh... Era como hasta las once y media, la última función, la once y cuarto. La, once.
1: la última función siempre a las 22.50, pero entre los trailers y comerciales empezaba a las 11.
0: Claro, entonces uno puede hacerse esa idea de que hay un gran cambio de paradigma en cuanto al cine. Así que nos trajimos trajimos aquí a primer capítulo, felizmente... Eh, El ojalá, podcast sin nombre eh, Podcast sin nombre de, ahí, va, ahí va a haber una Muy brevísima intro, yo creo de, sí. de, de De lo que estamos Hablando aquí, y yo creo que Con todo lo que hemos conversado Aquí mi compadre Nacho Bataller eh, Yo creo que ya va a ser Un personajillo, ya Más, más recurrente en estas conversaciones porque hay, es, much, hay muchas series y muchas películas que comentar que van a salir, li, seguir saliendo la gente necesita conversar de ello sí. y creo
1: yo que porque está la incertidumbre de si vamos a ir al cine estuvimos discutiendo con Cristóbal fuera de cámara, para que sea un profesional <risa> que a lo mejor nuestro regreso triunfal al cine sería en septiembre con Shang-Chi, pero en, en honor a que está todo muy impredecible, no se sabe cuánto nos pueden cerrar de nuevo y cosas así eh, creo yo que la próxima vez que yo estaría de vuelta en este podcast si es que hacen más capítulos eh, sería este mes esta semana se estrena eh, Warif, eh, la próxima serie Marvel en Disney Plus así que como eso es Disney Plus y se puede ver de la casa creo yo que ese sería un perfecto tema para discutir eh, así que nos estaríamos viendo para What if.
0: sería el What próximo if. capítulo también tenemos varios temas de conversación que dejaremos, yo creo, pendientes para otro momento. ¿Cómo bien sería eh, seguir discutiendo más en profundidad el nuevo multiverso expandido, recontra expandido ahora, de Marvel, con WandaVision, con Falcon and the World Soldier, que de por sí no tienen tanto de...
1: de... Sí, o sea, yo creo que Warif es puro multiverso, o sea,
0: por y... la, serie, por la serie es puro multiverso. Y Loki, que gracias a, gracias a él y al final de su serie, sorry el spoiler, eh, trajo consigo What If y todo lo que se podrá suceder en el MCU a nivel, a nivel cine pantalla grande, ¿no? Pantalla chica, pantalla grande. ¿Ok? Mm. Para ser el primer capítulo, yo creo que esto ha sido un completo éxito y, los, y nos estaremos viendo todos ustedes en otro gran capítulo de este podcast sin nombre así que cuídense mucho chao, quédense, chao. quédense mucho, dense autocuidado vayan al lávense eh, las manos practiquen distancia social usen mascarilla usen mascarilla eh, hagan las cosas con tiempo no jueguen con el toque de queda cuídense mucho, respeten para que lo respeten y que Dios los bendiga <risa> no, la verdad cuídense mucho eh, nos no estamos viendo hasta otra semana. chao chao